0: Salve a tutti cari ascoltatori, sono Mattia, vi do il benvenuto alla quarantesima puntata di Blow Up, quarantesima puntata dedicata finalmente alle nuove uscite cinematografiche come avevamo ampiamente promesso. Qui con me come sempre ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. E il buon Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, eh, dicevamo, nuove uscite, eh, ovviamente adesso non ricordo di preciso quando risale l'ultima puntata sulle nuove uscite, ma si riferiva eh, sicuramente a uscita prima della, della pausa estiva, quindi mh, quest'oggi ci andremo ad occupare di, dei film più rilevanti e che più vi interessano, che sono usciti eh, diciamo, da, da, da più o meno agosto ad oggi, quindi i mesi di agosto e settembre, cercheremo di coprirli. Vi abbiamo chiesto nelle storie eh, su Instagram, nella mia pagina, Starley K., Uh, quali sono, e, e ovviamente anche quella di Jacopo che ogni tanto mi scordo sempre di nominare visto che ha cambiato il nome, cine- Cinema Cinemadoc, Cinema Doc e non più Cinefilo Punto e quella del buon Enrico, Enrico Baciliari quali sono i film di cui insomma volevate sentirci parlare che sono usciti di recente e abbiamo fatto insomma un po' una, uh, una cernita nel senso che mh, dico già che non riusciremo ad occuparci uh, del gioco del destino e del, della fantasia di Amaguchi, perché nessuno dei tre l'ha visto Nessuno dei tre ha visto Space Jam 2, ma questo per uh, il primo, un po' per impossibilità, visto che è stato distribuito abbastanza male, perlomeno da me non è neanche arrivato, da Jacopo mi sa che è arrivato, però non è riuscito a vederlo, Enrico non lo so, ad ogni modo, uh, questioni meramente distributive. Space Jam 2 è stata una scelta dovuta allo scarso interesse, credo, giusto? Per, per quanto riguarda è così, non so se anche per
1: voi. È una chiavica al primo, figurati se vada a vedere quella merda del secondo. Ciao. Eh, questo è già un
0: commento abbastanza... Eh. Io chiaro al riguardo, io confermo <ride> no, io da piccolo. Anche non, non mi ha mai appassionato Space Jam. Non... Insomma, adesso
1: proprio penso no, da piccolo. Vedete... Sì. Poi sono cresciuto, grazie al cielo.
0: <ride> no, quindi figuriamoci crescendo. E... Quindi, insomma. Non, non, non ci interessa, non ne parliamo ci dispiace insomma per chi ce l'ha chiesto però eh, d'altronde insomma, eh, spero possiate eh, rispettare la nostra eh, libera decisione al riguardo e poi ci è stato chiesto anche Lovely Boy un film italiano questo che francamente non conoscevo eh, e che quindi non ho visionato e che neanche Jacopo e Enrico sono riusciti a guardare tutti gli altri film invece che insomma in qualche modo ci avete proposto Non andrò adesso a leggere tutti i vari messaggi che ci sono arrivati film per film, però li abbiamo raggruppati, quindi ci sono tutti. Insomma, qualcuno di noi li ha visti e quindi piano piano vi diremo la nostra. Direi di partire dai film che abbiamo visto tutti e tre, partendo magari dall'ordine di uscita. Il primo è The Suicide Squad di James Gunn, film che ci vede anche abbastanza distanti nei pareri, nel senso che adesso lo vedremo... Forse il film su cui siamo meno d'accordo. Uh, chiederei intanto a Jacopo di cominciare a parlarci di questo film dicendosi la sua opinione a riguardo, visto che mi sembra anche quello che ha l'idea un po' più intermedia tra me ed Enrico, o il compromesso, non so se sbaglio. Sì, non che non ne parliamo agosto, quindi insomma dobbiamo un pochino rispolverarlo è passato un po' di tempo eh, però più o meno ripeterò quello che ho anche scritto nella mia recensione e se non erro Enrico eh, non era così tanto più entusiasta di me però mm, poi, poi parlerà anche lui Insomma, il film secondo me funziona alla grande perché prende quella comicità eh, tipica di James Gunn, eh, la la mescola con eh, lo stile della della casa Troma, che quindi è più splatter, più eccessivo. ehm, Poi ci ci mette dentro l'antiamericanismo e il personaggio di Peacemaker eh, per me è, è perfetto perché è un paradosso vivente. Tutto questo, secondo me, con il grande budget che aveva a disposizione, eh, fa sì che eh, The Suicide Squad sia un bel film, secondo me. Un film che funziona, un film che non si prende sul serio, ed è giusto che, che, che non lo faccia, eh, e che riesce sicuramente a, eh, a scardinare eh, tutti quegli errori e quei difetti che invece abbiamo, abbiamo avevamo notato nel primo Suicide Squad, che è stato un... un veramente una catastrofe da tutti i punti di vista
1: mezza Eh, stella su letterbox mezza stella
0: qui invece eh, funziona è un prodotto eh, per il grande pubblico ma non solo secondo me eh, e funziona quasi a 360 gradi poi non è un film perfetto eh, però ecco nel panorama dei prodotti DC Post Nolan, senza considerare Joker, questo io credo sia non solo l'unico sufficiente, ma quello che riesce a raggiungere il suo obiettivo. In due parole dico che non non è assolutamente perfetto, perché intanto ci sono alcune... E alcune cellule narrative, se vogliamo, che forse sono troppo o gestite male come la situazione amorosa tra Harley Quinn e il principe corrotto, oppure la colonna sonora, ecco, questo è un punto su cui mi, mi soffermerei un, un attimo perché eh, James Gunn mi ha fatto sognare con con i Guardiani della Galassia 1 e 2 e il modo in cui è riuscito a a mescolare quei toni anni 80 alla comicità e l'estetica di quei film Marvel secondo me funzionava tantissimo e lì la colonna sonora ha veramente qualcosa da dire qui purtroppo non non posso dire la stessa cosa comunque buon prodotto Forse è troppo esagerato, la dimensionalità stanca eh, a lungo andare, però tutto sommato funziona. Eh, allora sì, io... Mh... Guardate, facciamo così, perché eh, mi, mi sto anche ricordando che quando ne abbiamo parlato subito dopo l'uscita, più o meno tutti e tre eravamo d'accordo sulle caratteristiche del film, cioè tutti e tre avevamo di- evidenziato un pochino gli stessi pregi e difetti, eh, a grandi linee perlomeno. Eh. Con diverse sfumature, ovviamente, adesso, poi, settandoci parlare separatamente, avrete modo di coglierle in prima persona. Però ricordo questa cosa un po' particolare. E e, ognuno di noi aveva eh, invece differentemente soppesato eh, i vari aspetti. Quindi, diciamo che le negatività che eh, Jacopo ha elencato, io. Le ho, come dire, le ho notate, le ho rilevate anch'io, e hanno inficiato notevolmente sul giudizio complessivo del film. Cioè, le positività che ha detto Jacopo per me non è che non ci siano, ci sono, ma non sono tali da riuscire ecco, a salvare questo film dalla sufficienza, perché è un film che, um, nonostante il discorso innovativo anche anti. Uh, l'utilizzo di colori accesi uno splatter che comunque funziona um, questo no sense ecco ci sono stati momenti in cui ho riso mi sono anche divertito il problema qual è che dopo le, la reiterazione continua di questo tipo di divertimento io mi sono profondamente annoiato una cosa che non ha detto Jacopo è anche la durata per me è un film che questo dura troppo per il tipo di comicità che presenta e che alla lunga purtroppo non riesce secondo me, a, nel, o meglio nel mio caso, ecco facciamo così, um, non è riuscito minimamente a, a coinvolgermi, quindi mi sono annoiato molto, non vedevo l'ora che finisse, nonostante all'inizio fossi molto curioso e anche molto sorpreso dal lavoro che sta facendo James Gunn, quindi diciamo che non è assolutamente il mio James Gunn preferito, ne parleremo nella puntata Marvel, ma io ho preferito molto più il James Gunn della Disney, il James Gunn tanto criticato uh, perché non era libero e invece sono contento che la Disney sia riuscita a mettergli un pochino il guinzaglio perché se questo è il James Gunn libero preferisco quello che invece de- deve fare un pochino più i compromessi uh, e quindi deve, deve un attimino frenarsi, deve cercare di dare un senso anche al non senso che ci sta ma è il troppo stroppia e secondo me eh, è questo il vero problema del film Enrico tu sei quello penso più eh, entusiasta quindi ti lascio la parola a riguardo
1: partiamo dal presupposto che questo film mi ha fatto innamorare di un personaggio quindi per forza non può non essere amato il film Red Catcher 2 è un personaggio davvero adorabile in tutti i sensi eh, e poi per quanto mi riguarda eh, Cito il mio post su Facebook che feci all'epoca, in cui ho detto The Suicide Squad parla di vita, parla di vita perché parla di suicidio, semplice no? James Gunn torna a dirci che per vivere bene ci vuole compagnia, supporto, fedeltà in se stessi, negli altri, nel proprio credo e nei propri obiettivi e tanto tanto amore. In parole molto semplici, Shark non ha amici ma se li avesse no gnam gnam perché sì, Gunn è un grande, ma davvero tanto, sceneggiatore. Questo credo sia il riassunto del perché eh, per me The Suicide Squad sia un grande film. Anch'io non sono uno che ride tanto alle battute di James Gunn, anzi, rido poco. Eh, ma io di Gunn apprezzo l'aspetto umano dei suoi film. Eh, ricordiamoci che i Guardiani della Galassia 1 inizia con il flashback inizia con una madre malata e questo bambino che rimarrà legato, orfano e eh, sarà sempre un po' psicologicamente instabile eh, in tutti i film, non solo nei Guardiani di Cannes e, e poi nel 2 invece incontrerà Ego che insomma ci sono tutte le vicissitudini familiari eh, Quindi secondo me Gunn è bravissimo sempre a raccontare la vita e la vita è fatta di amici, di di cose semplici, è difficile anche da spiegare secondo me perché il Suicide Squad è grande, bisogna vederlo e bisogna coglierne le piccole sfumature nella sceneggiatura. Inoltre l'aspetto anti-americano secondo me è veramente studiato molto bene nel film. ci sono parecchie critiche anche eh, piuttosto severe e tutte abbastanza veicolate al meglio con un cinema di genere fatto a livello tecnico proprio alla stragrande cioè effetti speciali, trucco costumi che sono importanti perché comunque si si tratta di un cinecomic e poi altra cosa e chiudo qui il senso di morte che fa parte della vita perché la vita è bella o brutta dipende dai punti di vista, anche e soprattutto a causa della morte. In questo film la morte si percepisce in, in ogni aspetto, sin dal primo minuto. Quindi per me questo film è pienamente promosso. Certo, non è un filmone assoluto, io, però, non ho sentito la, la durata, anzi, mi eh, è, è scorso secondo me, abbastanza rapido, nonostante sia una durata lunga però insomma, non ho no, no, questo tipo di, di riserva
0: Va bene, se sei di d'accordo direi di passare già al prossimo film, visto che sono, sono tanti quindi cerchiamo anche di non appesantire ulteriormente la puntata ehm, il prossimo film che abbiamo visto sempre tutti e tre, questo è uscito già più di recente è Il collezionista di carte presentato a Venezia quest'anno diretto da Paul Schrader ehm, collezionista di carte che presenta una continuità ecco, chiamiamola così um, con uh, in generale con la filmografia di Schrader, io non l'ho vista tutta, anzi mh, lo conosco molto poco, però uh, diciamo che su Schleder sono abbastanza documentato um, anche sui film che non ho visto quindi, visto che è un miracolo, grande maestro e miracolo per te miracolo, è vero però, insomma, in questi casi un'eccezione si può fare um, e sono contento di averla fatta e, e quindi dicevo, si trova comunque una continuità assoluta con anche uh, First Reformed, che, uh, di cui comunque abbiamo parlato anche nella, puntata, nella prima puntata, quella sulla top 20 del decennio, e lì Paul Schrader c'era. Um, qui penso anche qui, insomma, uh, è un'opera molto bressoniana. E, a me ha colpito particolarmente siamo rimasti eh, qui invece è è Jacopo, quello un pochino più critico, siamo io e Enrico quelli più entusiasti perché insomma
1: eh,
0: io ho trovato trovato una grande grande forma eh, che però si fa anche sostanza nella misura in cui tutto quel lo stile qui di Schrader, la sua eleganza quella messa in scena così in qualche modo minimalista, rigorista perché c'è un un grande rigore della messa in scena si si sposa perfettamente con con la scrittura del del protagonista interpretato da Oscar Isaac e come dire, questo, questo discorso reiterato per carità però sempre molto calzante su su, su, sull'espiazione, sulla redenzione che questa volta vengono estese a a un'intera nazione perché qui c'è un un discorso di redenzione degli Stati Uniti visto che ci sono chiarissimi riferimenti molto espliciti a quanto avvenuto nel carcere di di Abu Ghraib durante la prima guerra del Golfo eh, quindi troviamo un una, un'esposizione qui che è qua, una, una critica che è, che è molto anche politica, e non è un caso che, infatti, quando ci sono queste analessi nel carcere di Abu Ghraib cambia anche il tipo di regia, che è molto caleidoscopica. C'è cioè questo uso della fiscia di camera che insomma ehm, muta radicalmente lo scenario anche da un punto di vista visivo rispetto a quello che invece è tutto il resto del film, ehm, che ricorda molto anche. Ehm, Opere della New Hollywood come Taxi driver, che è lo stesso Shader era scritto quando c'è lui, per esempio, che vaga nella notte in macchina, che guida, insomma. Uh, è un film che a me ha colpito particolarmente. È un film che forse, forse, uh, se, se proprio dobbiamo trovargli un difetto, magari c'è cioè, questa la scrittura del personaggio femminile con questa storia d'amore che uh, non sconvolge particolarmente, anche se insomma, eh, non credo sia un problema a livello di, 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 di valutazione complessiva del film, però sì, forse, visto che eh, qui la figura della donna, anche questa è molto bressoniana, è una donna quasi angelo, una donna salvifica, la donna come in pickpocket per intenderci, e infatti il finale è una chiara citazione di pickpocket, forse si poteva approfondire un pochino qui la sua scrittura, non lo so, però è un film che se non avete visto vi consiglio assolutamente di recuperare, lascio la parola. Magari ad Enrico per uh, dire quello che mi sono dimenticato, e poi Jacopo chiude dicendoci invece cosa gli è piaciuto e cosa invece non lo ha convinto.
1: Vai siccome tu non hai parlato di un aspetto, perché complessivamente sono d'accordo con te, eh, parlo un attimo delle carte, che secondo me sono un aspetto veramente importante del film. Il film utilizza eh, il gioco d'azzardo e le e carte. Parla anche della
0: circolarità, perché tu hai un discorso interessante
1: ah, sì. su quello. Eh... E poi si ricollega al gioco d'azzardo circoli- la circolarità comunque dicevo le carte del gioco d'azzardo sono un po' lo specchio eh, dell'anima e della vita di, del protagonista eh, che si chiama Guglielmo Tell In, uh, ovviamente eh, non c'è Guglielmo ma è William uh, però il rimando è chiaro e, e poi Eh, Per quanto invece riguarda la circolarità eh, c'è una battuta secondo me molto importante del film che è eh, sulla roulette eh, in cui viene detto che è eh, la la miglior cosa per i principianti su cui scommettere eh, perché puoi scommettere o rosso o nero c'hai una probabilità del 47,4% di vincere e, e sostanzialmente vinci, te ne vai, perdi, te ne vai battuta del film e questo secondo me è un po' il senso sia del giocatore d'azzardo sia della vita perché la vita è composta da tantissime mani ovviamente c'è il poker in questo film la vita è composta da tantissime mani e una volta fatta una ne inizia un'altra quindi vinci, te ne vai, perdi, te ne vai e la circolarità è rappresentata sia da questo sia dal, dalla fisciai di cui parlava prima Mattia. Eh, se ci facciamo caso, eh, quelle prigioni sembrano infinite, sembrano un, un quadrato su cui si continua a, a girare. Chiaramente un quadrato che, però, viene deformato a livello visivo eh, e diventa quindi una, una circonferenza. Eh, e quindi diventa una sorta di eh, costante e ciò si collega anche alla routine. Eh, il protagonista dice che gli piace la routine, gli piace la, la prigione perché è una routine, gli piace giocare d'azzardo che è una routine e anche questa volta torna all'aspetto vinci te ne vai, perdi te ne vai. Cioè a prescindere dal risultato fai sempre la stessa cosa e ogni volta il giocatore d'azzardo sarà destinato a tornare sempre ai tavoli da gioco e cercare di vincere. Quindi ovviamente parlo dei giocatori professionisti, non, non di chi... Eh, non gioca eh, a livello professionistico quindi secondo me eh, questo film è davvero interessantissimo eh, e sfrutta davvero le carte in maniera metafisica e quindi io che sono fissato con le carte ve l'avevo già, ve l'avevo già detto nella puntata dedicata a Scorsese quando abbiamo parlato di Casinò eh, non potevo non amare alla follia questo film che mi è piaciuto parecchio
0: e che se non sbaglio il buon Nicolò che ci è venuto a trovare nella puntata su Venezia e ci aveva detto che non l'aveva, com- non, non l'aveva convinto più di tanto ha anche rivalutato o sbaglio era sì, detto una
1: storia. Sì, sì, ha, ha rivalutato grazie alle mie parole perché gli ho detto guarda che secondo me a causa del, del, uh, della stanchezza di Venezia uh, lui vedeva che sì, avevamo guarda, un parlato anche giorno... di
0: questo della difficoltà anche di apprezzare un film in quelle condizioni E, e
1: chiaramente un film come quello forse a Venezia un po' Indigeribile, ecco. Quindi gli ho detto: riguarda in italiano, che forse nelle sezioni in cui spiega le regole, spiega la sua mentalità è meglio eh, ascoltarle in italiano che non devi leggere i sottotitoli e vedere cosa eh, viene mostrato su schermo. Eh, Insomma, è riuscito a rivalutarlo e adesso anche a lui piace tanto come a noi.
0: Meno male, l'ha visto due volte anche il buon Jacopo, a cui do la parola per parlare del film. Sì, intanto um, mi leggo un attimo a quello detto da Enrico, la ciclicità si ritrova anche um, proprio nello stesso film, nel quale inizia in prigione e finisce in prigione, e, um, il protagonista compie un cerchio vero e proprio e, um, e quindi da una parte condivido, condivido anche tutto il discorso fatto da Enrico. Um, allora io l'ho anche apprezzato, però attenzione perché poi cambiamo discorso, è un tipo di... Uh, cioè il, il finale è vero che lui inizia in prigione, finisce in prigione ma finisce in prigione con una donna e ora c'è ci arriviamo di quella, di quella redenzione che aveva tanto cercato attraverso l'espiazione quindi se vogliamo ha trovato le, la, la redenzione perché finalmente è riuscito appunto a redimersi dopo aver subito anche quella, quel finale con violenza fuori campo, eccetera eccetera però ce la beffa perché la libertà fondamentalmente la trova solo quando è tornato in prigione quindi anche questo discorso secondo me è mer- mer- meraviglioso proprio Certo, di Petro che insomma, specchio appunto di questo tipo di paradosso Sì, no con- condivido ma come condivido tutte le, tutti i pregi che avete, che avete evidenziato eh, veramente la, la parabola la metafora de- del gioco d'azzardo e del poker eh, è-, è la vita stessa di William una vita in cui o hai pazienza o non vai avanti non devi andare in tilt, non devi tiltare non devi perdere il controllo invece succederà proprio questo e la messa in scena anche io sono innamorato di di, quella, um, di quello stile eh, con una macchina da presa spesso, eh, spesso ferma che si muove mochi, pochissimo minimalista insomma eh, a me il film dal punto di vista di forma soprattutto con quelle scenografie che rispecchiano totalmente il carattere, l'indole del, del protagonista eh, mi è piaciuto molto insomma Peccato eh, proprio per ehm, due cose, una l'hai, l'hai evidenziata tu, ovvero il, il rapporto amoroso eh, che, ha, che ha con la donna, una figura femminile che dovrebbe essere, cioè, lo è eh, a tutti gli effetti salvifica, ehm, che permette al protagonista l'espiazione, ma non, non, è, non, non è la stessa purezza, la stessa figura angelica della donna che secondo me in pickpocket funzionava. Eh, qui il loro rapporto non è, secondo me, approfondito abbastanza, tanto che eh, il finale, in quell'ultima inquadratura, eh, a riprendere la, la creazione d'Adamo, io non l'ho, non l'ho sopportata, né alla prima, né alla seconda visione, eh, e quindi questo discorso sulla figura femminile, secondo me... Proprio perché poco approfondito eh, diventa quasi eh, non stucchevole ma insensato fuori luogo quell'ultima inquadratura in cui appunto loro eh, si si toccano attraverso il vetro eh, citando citando Bresson, citando Diario di un ladro. Poi, altra cosa che secondo me non funziona così tanto, è il modo rapidissimo, troppo secondo me, troppo veloce, in cui la tragedia de- del finale si, si attua, e, e quindi mi piace che, che non viene mostrato, però mh, troppo poco tempo, secondo me, la, la tragicità eh, in- in così poco tempo secondo me non, non la si percepisce, lo spettatore eh, forse non, non la riesce nemmeno ad assimilare tanto che poi eh, non si rende conto se è un finale positivo o negativo, non lo so eh, poi sappiamo che come ha detto giustamente Mattia è un finale a metà no? perché lui ritrova la libertà eh, però tornando in prigione però ecco queste cose non mi hanno fatto gridare al grande film o al capolavoro, cosa che invece penso di First Reform eh, pellicola, pellicola subito precedente che diciamo che tratteggiava gli stessi, eh, le stesse tematiche pur eh, seppur quello era più incentrato su un discorso di chiesa, potere qui invece siamo proprio sulla questione Stati Uniti e, quindi nulla, sicuramente bel film sicuramente tutti i pregi che avete detto però ecco, a me personalmente non hanno convinto queste, queste due cose eh, riguardo il discorso mh, del finale peraltro eh, riguardo il discorso che sono informato su Shader mi veniva da ridere quando eh, una cosa che so è che molti dei film di Shader finiscono citando Pickpocket perché avevo visto proprio una sua intervista in cui eh, parlava di, di, di tutte le volte in cui magari ecco, la prima volta aveva messo in un film questo finale poi l'ha rivisto e ha detto no forse oppure ha girato un altro film no forse quel finale lo dovevo inserirlo qui poi ne gira un altro no forse lo dovevo e alla fine lo mette più volte quindi ci fa anche capire però eh, quanto sia autore quanto sia anche legato a grandi maestri, uno di questi è Traier, l'abbiamo nominato proprio parlando di, di, della passione di Giovanna d'Arco, l'altro è sicuramente, eh, sicuramente Bresson, però insomma eh, io prima di chiudere volevo anche eh, così eh, rilevare la figura del, del pokerista statunitense perché secondo me è una, così vi lascio questa provocazione, Importante. Sì è sicuramente importante da un punto di vista di uh, significato visto che perlomeno uh, dal mio punto di vista è una, uh, una figura macchiettistica che uh, fa una sorta di parodia dell'America Trumpiana che uh, sbanca i tavoli mano dopo mano e gridando uh, USA USA dopo aver eliminato tutti i suoi avversari che insomma ci, ci mostra anche un po' quella che è la politica estera statunitense che, che gli avversari uh, li fa fuori uno dopo l'altro sotto il grido della, della bandiera statunitense a stelle strisce, e, però mentre lo guardavo mi, tornava alla mente Capita- mi è tornato alla mente Capitan America perché è molto grottesca, come, come anche il modo in cui si vestiva, insomma. Ehm... Me lo ricordava e mi ha ricordato il discorso scorsese, Marvel, eccetera, eccetera, e quindi ho fatto una sorta di associazione assolutamente decontestualizzata e che non sta in piedi, però ve la giro, la condivido con voi per ridere, e per vedere un po' se, um, se può starci oppure no, pensando al fatto che effettivamente film come quelli di Schrader e come collezionista di carte... Um, in questo caso Oscar Isaac, ecco, può essere l'incarnazione di questo film. È seduto al tavolo, gioca a poker con, uh, con gli altri, però noi non lo vediamo vincere contro Capitan America o meglio contro questo tipo di, uh, di pokerista che invece sbanca i tavoli e porta sempre i soldi a casa e quindi ho pensato il film d'autore è Oscar Isaac che guarda i film commerciali i film della Marvel i film appunto che, che sbancano il botteghino e portano i soldi a casa alla faccia loro che comunque sul tavolo del gioco ci stanno sono rigoristi, metodisti si impegnano e fanno di tutto per, uh, per riuscire a ottenere anche quel successo che però insomma non è il loro obiettivo primario perché l'obiettivo primario è appunto quello del, del, del messaggio del tipo di film eccetera eccetera non so se questa cosa può starci è sicuramente una overinterpretazione però così ve la giro e ve la butto lì se volete commentarla
1: a ah, me piacciono sempre le overinterpretazioni <ride> meno male io, io apprezzo volentieri ah, per... e non, non amplio molto
0: sì, eh, no, apprezzo anch'io, eh, tra l'altro volevo eh, evidenziare un'altra cosa, che eh, il ragazzo che urla USA USA è ucraino. è ucraino, il che fa ancora più la differenza, perché significa che una, um, sostanzialmente una persona non americana viene in America fa, um, e f- fa suoi dei valori che, che no, um, diciamo non lo distinguerebbero nel... nel solitamente e, e li porta avanti come fosse, come fosse veramente la sua vita eh, quindi questo continuo urlare USA non essendo nemmeno americano quindi è proprio l'eccesso eh, della de, de politica trampiana che tu citavi eh, e quindi funziona ancora di più quel personaggio. Sì, che è anche il modo poi per dire che fondamentalmente chi, chi si dice molto americano legato alle tradizioni come repubblicani fondamentalmente um, in realtà tanto americano non è visto che i valori dell'America sono altri e quindi diamo anche una nazionalità diversa a quest'uomo qui per esplicitare il okay. tutto. Certo, certo, scusa, volevo aggiungere un'ultima cosa che non abbiamo detto o comunque abbiamo detto in modo troppo implicito, Oscar Isaac nel, nel ruolo è straordinario. Molto eh, più del giovane che adesso non ricordo neanche come si ehm, chiama Tysheridan sì, eh, che, che non mi è bello per Vabbè, niente giovanotto dai Tysheridan potevano mettercene un altro però perché è un peccato sì, forse non, ah, è, no. non è all'altezza, però è che Oscar Isaac è veramente, veramente bravo. E, cioè, io, io sto. lo stavo dicendo anche nel... Apro una parentesi, spero breve. Lo stavo dicendo anche in um, off-streaming, diciamo, da, um, a Mattia Enrico. Sto recuperando, um, quando posso, i film di Oscar Isaac. E a parte Inside Llewyn Davis e Dune, Ex Machina... Mi sono imbattuto in A Most Violent Here e mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio. così. Comunque mostro Oscar Isaac veramente uno dei migliori della sua generazione. Tutto
1: scrivo. Come? Sottocrivo. Cioè uno Tutto dei, migliori dei migliori della generazione.
0: Peraltro è stato super protagonista a Venezia, visto che eh, c'erano... Eh, Quanti sì. film ci stavano? C'erano Dune,
1: eh, Dune, Dune. Di scarte, Storia di un matrimonio. Eh. Scene,
0: la serie TV HBO tratta dal capolavoro di, di I... Bergman, Berg. che peraltro non ho ancora visto, però conto di, di recuperare, non so se anche per voi, non lo so, non abbiamo mai parlato?
1: No, no io non, non l'ho visto, ma insomma, film che non ha tanto bisogno di presentazioni. Ecco.
0: Va bene, aspettiamo che finisca perché sta uscendo settimana per settimana, mi pare, quindi non è ancora completo su sky uh, ad ogni modo uh, direi di parlare dell'ultimo film che abbiamo visto tutti e tre uh, che è quello che ci vede più d'accordo che è una cosa abbastanza insolita oh, e poi, cioè, e poi ci, ci ci come...
1: esatto. con un primatone sì. Sì, sì.
0: tutti e tre reputiamo questo il miglior film dell'anno almeno ad oggi uh, tra quelli usciti in sala e sto parlando di qui rido io Mario Martone che per me è stata una sorpresa inaudita nonostante ne avessi sentito comunque parlare bene nonostante avessi visto le, la media altissima che aveva su film tv tutti i critici davano un voto elevatissimo ho detto eh, mamma mia che cos'è uh, per dirla così con una battuta la prima cosa che mi è venuta in mente sarà è amico dei critici Mamma mia, <ride> è la mia, mia malafede, pessimo proprio <ride> Poi però ho detto, no vabbè, è chiaramente eh, una buttad. Ehm, quando poi ho sentito, insomma, anche Enrico che l'ha andato a vedere, gli era piaciuto, il buon Adriano della Starza che salutiamo come sempre, che anche lui ne aveva parlato benissimo. Eh, insomma, con sensi, ho detto, vabbè, questo non me lo posso perdere, sono andato a recuperarlo. Con, io mi aspettavo comunque qualcosa di pesante, molto autoriale, molto, non lo so, nel senso, anche che comunque non lasciasse una qualche traccia del tipico prodotto televisivo Rai e che quindi fosse, essendo un prodotto italiano appena uscito insomma, avesse un pochino questo questo vizio che ci portiamo questo vizio anche estetico che eh, guardando qualcosa riconosciamo subito che è un prodotto italiano che che puzza un po' di televisione, ecco, che che ha questa cosa qui invece mi sono ricreduto alla stragrande perché guardando questo film in sala ho visto... Uh, un, qualcosa di... un prodotto veramente cinematografico di altissimo livello, in tutte le sue componenti uh, cinematografiche. Attenzione, um, un, un film che mi ha riportato alla memoria Visconti per quanto riguarda la messa in scena scenografica, parlando anche con Enrico, anche lui ha condiviso questa cosa e ci ha detto che il buon Adriano prima di noi l'aveva rilevata, e siamo quindi tutti d'accordo con lui ma mi ha ricordato persino Stanley Kubrick in alcuni, in alcuni zoom all'indietro, cioè nel senso qualcosa di davvero totalmente, totalmente inaspettato. Lascio la parola ad Enrico per magari dare un quadro più eh, contestualizzato, più, più obiettivo, più analitico del film, visto che mi sono limitato a dire soltanto le mie impressioni sorprese, però eh, tant'è e quindi questo è quanto.
1: Il film, cioè, un po' come sui Suicide Squad, parla di tante cose un calderone eh, in cui ne parla tutte molto bene, eh, però davvero da una chiave cinematografica davvero gigante. Spesso i film teatrali eh, rischiano di diventare eh, a loro volta teatrali, invece, questo assolutamente no. Mh, cita a senso di Visconti, proprio palesemente nella prima sequenza. Eh, viene inquadrato il teatro che non è la fenice eh, di, di venezia eh, ma mh, viene inquadrato nello stesso modo cioè dal palco ver- da- dal basso verso l'alto ci sono gli applausi c'è un discorso anche sull'arte eh, sull'arte che è popolare eh, viene anche fatto un discorso sulla sempre solita arte di serie a e arte di serie B, eh, è un film che mh, parla anche del pregiudizio che c'è eh, sul, sulla commedia e, e a sua volta il pregiudizio che c'è sul dramma eh, e quindi ovviamente eh, uno come Scarpetta è un cane rispetto a, al eh, sempre eh, lodato d'annunzio perché ovviamente D'Annunzio fa i drammi, fa le tragedie, invece eh, Scarpetta fa le commedie eh, e soprattutto fa le maschere, la maschera quindi viene vista come teatro del popolo e quindi eh, con un'idea ottocentesca, il film è ambientato all'inizio del Novecento ma l'idea ottocentesca ancora persiste, purtroppo esisteva ancora eh, e quindi eh, non erano ancora arrivati le le grandissime avanguardie storiche eh, che hanno rivoluzionato l'arte novecentesca eh, e l'arte tucur eh, e sostanzialmente quindi il discorso che viene fatto dal film eh, è un discorso che poi sfocia anche eh, su aspetti e qui mi dispiace per Jacopo forse dovrei tornare un attimo da Mattia eh, entra in discorsi giuridici e quindi in discorsi molto più eh, diciamo oggettivi e non di pancia come ad esempio per certi versi lo può essere la risata ma in realtà la risata quella colta, quella seria quella che va difesa quella che va eh, apprezzata eh, su tutti i piani è la risata che critica i potenti Eh, è un film anche quindi sulla libertà è un film anche su un'idea dell'arte vista come ehm, un'idea di sinistra e anche in questo ricorda Visconti Visconti era, lo ricordiamo un un aristocratico la famiglia Visconti è una famiglia importantissima però lui era un militante comunista dichiaratissimo eh, ad alcuni eh, di sinistra non stava molto molto simpatico proprio per il suo essere così ambiguo eh, ma proprio come eh, Visconti, Martone fa un discorso, secondo me, interessantissimo sull'arte. Eh, eh, e secondo me è un film davvero freschissimo. Un film che può piacere a tutti. Eh, Mattia l'ha visto con eh, la sua ragazza che salutiamo, eh, visto che ogni tanto ci ascolta.
0: No, 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 non ci ascolta. Mattia. Ci ascolta soltanto quando non lo so, momenti particolari.
1: Ma allora, allora dille di ascoltarlo esatto, ascolta. esatto, così
0: si sente anche in
1: colpa adesso eh, e poi. Eh, io invece l'ho visto con un mio amico che, con cui vado spesso al cinema ma non è un cinefilo cioè, non è come noi malati che guardiamo eh, un sacco di film pazzi, recuperiamo robe, cose insomma non è così eh, e lui eh, l'ha apprezzato tantissimo ma tantissimo eh, e poi è un film che ha un ritmo davvero strepitoso 2 ore e 10 che volano per quanto mi riguarda Spesso Martone viene criticato per la sua verbosità, per la sua lunghezza, penso ad esempio dalle scuole, che non non tutte hanno apprezzato eh, Il giovane favoloso, che per me è un film strepitoso, eh, chiedo venia se i nostri ascoltatori c'è chi lo stronca, purtroppo giustamente eh, per certi versi viene stroncato, eh, ma secondo me è un film che ha tantissimi pregi, e eh, il... E secondo me questo film invece non ha i difetti che possiamo secondo me, trovare nel Giovane Favoloso e questo secondo me è un film che davvero può piacere a tutti ed è, ed è fantastico. Se poi si conosce la storia dell'arte novecentesca, secondo me questo film non può essere bocciato. Al massimo non si può essere entusiasti, ma bocciato proprio no.
0: Hai, hai detto tutte cose giuste, anch'io mi ritrovo nelle tue parole, anche perché eh, voglio dire veramente come dicevo, mi aspettavo qualcosa di autoriale, magari anche pesante, invece veramente è è un dramma celato dietro anche i toni della commedia, quindi c'è anche l'irriverenza della commedia popolare napoletana, ci sono anche momenti in cui comunque lo spettatore si diverte in tutto e per tutto, quindi è veramente fruibile a tutti. Jacopo? Sì, io condivido veramente tutto, e come Mattia sono rimasto piacevolmente sorpreso, non mi aspettavo un film del genere, e, um, avete fatto bene a evidenziare tutto il discorso sull'arte eh, poi di un'italia che a cavallo tra il eh, XIX e XX secolo combatteva già con quei tipi di, di dilemmi se volete eh, giudiziari e eh, politici sociali che, che poi vedremo eh, in, que- in quelle sequenze finali insomma aggiungo delle cose che non sono state dette ma secondo me sono molto rilevanti Eh, prima di tutto la la prima scena eh, nel modo in cui Enrico già già lo stava dicendo il modo in cui non è teatrale il modo in cui eh, riesce già grazie al montaggio a farti vedere tre Il teatro, a farti vedere il teatro, a fartelo amare, sentire, a, a immergerti in questo mondo da tre punti di vista diversi, perché tu guardi il palcoscenico, poi guardi il pubblico e poi guardi il dietro le quinte. Quindi sono tre prospettive che Martone ti fa vedere nella primissima sequenza e questa cosa è magnifica veramente magnifica e ti fa capire immediatamente eh, come la finzione, la, realtà, realtà, la finzione e la realtà sono mischiati più di quanto, di, più di quanto crediamo e, e questa è una cosa che secondo me è già superlativa e io nei primi 5 minuti avevo i brividi. E, cosa numero due, la famiglia, perché Edoardo Scarpetta e vive in, que- in questa famiglia allargatissima numerosissima dove figli eh, um, come le vogliamo chiamare ufficiali e, e quelli non ufficiali eh, creano questa appunto questa famiglia molto allargata eh, che Edoardo, che Edoardo deve, eh, deve guidare deve portare avanti eh, e quando e quando il suo personaggio, eh, diciamo, dovrà pagare eh, delle conseguenze delle sue azioni, perderà il controllo su tutto, perderà il controllo come marito, come padre, come attore e come autore, che forse è la cosa più importante, perché lui non è solo attore, ma ma scrive anche, regista, sostanzialmente, E, e quindi è lui professionalmente e personalmente ha una crisi totale che, che lo mette eh, veramente su, eh, su, sul filo e, e in quel momento noi vediamo in modo veramente perfetto come tutte queste piccole sfaccettature della famiglia, del teatro della questione politica contro questa grande ipocrisia degli artisti che siccome non fa tragedia allora Scarpetta eh, non, 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 può, non può fare teatro sostanzialmente non può parodizzare un grande come d'annunzio e, e quando il, il, diciamo, l'avvocato il Benedetto Croce se non sbaglio e, porta la, la ringa uh, allo, stesso, allo stesso scarpetta per dire guarda che abbiamo, uh, uh, possiamo vincerlo la causa... E, e motivando questo Possiamo Vincere, far rendere conto alla scarpetta di quanto forse è vero, la sua arte è, è povera, la sua arte è popolare, eh, non, non, non è la stessa di D'Annunzio, però comunque ha un, ha un suo valore, ha un effetto su, sul pubblico e, e su, su, su quel periodo storico di una Napoli eh, che viene caratterizzata veramente bene, e quindi il film, il film funziona tutto su tutto, da tutti i punti di vista, per me, per me è veramente qualcosa di incredibile. E, mi piace che appunto eh, questa, questa crisi si vede sia in, nel personaggio di Scarpetta, sia nel personaggio eh, del teatro, eh, Shosham eh, sia nel suo, eh, nel suo essere padre e quindi i problemi con i figli che ha avuto. Che, eh, secondo me è veramente dico quasi capolavoro, però devo rivederlo, sicuramente voglio d'accordo. rivederlo, però per me siamo veramente a livelli altissimi altissimi. sì, io sono, vabbè, sono d'accordo con voi e voglio battere il, il, il voglio insistere sul fatto che qui c'è una costruzione del, del world building veramente non all'italiana o meglio l'italiano che lo faceva meglio era Visconti e qua viene ripreso, quindi tanta roba, perché qui noi entriamo nella belle époque napoletana proprio veramente grazie all'audiovisivo che, cioè qui è, è qualcosa di, di anche da parte, con i dettagli scenografici, ma penso a una scena eh, che ne so in generale anche per, perché tutte quelle cose che ha elencato Jacopo aggiungerei soltanto anche il rapporto tra arte e potere perché poi a un certo punto c'è lui che comunque ha aperto il teatro vendendo sua moglie in qualche modo, quindi
1: anche questo è un discorso
0: interessante tutta la sua fortuna nasce da un peccato originale fondamentalmente e quindi anche la famiglia allargata nasce da quel peccato originale perché lui poi, eh, sentendosi tradito, si è sentito legittimato a sua volta a tradire, quindi anche questo è un discorso molto interessante che fa, ma tutto questo viene veicolato in modo veramente cinematografico, senza ridascalismi, non c'è la sceneggiatura, non c'è uno che a un certo punto parla e ti spiega che sta succedendo. Lo capiamo, anche un po' alla volta, perché inizialmente non. non neanche capiamo che quelli sono tutti figli suoi, cioè ci arriviamo a poco a poco, e mi sta venendo in mente ad esempio la scena quella del... Um, del, del pasto tutto intorno al tavolo e c'è lui che fa le porzioni e lui in quel momento facendo le porzioni gli di spaghetti lì del, lo, del insomma, che stavano mangiando non lo so purtroppo beati loro ma non sta facendo altro che eh, fare il suo testamento sta distribuendo la sua eredità e, e, e noi lo vediamo con una scena conviviale a tavola è qualcosa di
1: veramente questo è cinema ragazzi che certo. ridere tra l'altro quella scena sì, sì. è genuina non c'è una battuta, ma fa ridere.
0: Eppure capiamo tutto, cioè, è, è, è questo il cinema, fondamentalmente. È molto interessante anche ehm, il discorso che stai facendo tu sul, sul tribunale, la, la cosa giuridica, eccetera, ma cioè, nel tribunale, fondamentalmente, avviene il momento, cioè lui, il momento in cui recita meglio è nell'aula di tribunale, e quindi ci rendiamo anche conto di quanto quel processo fosse una farsa, di quanto quel processo, in realtà, fosse risolvibile solo tramite insomma solo ribadendo il capo di imputazione perché il capo di imputazione è è una parodia e lui non fa altro che parodiare ulteriormente i giudici, gli avvocati tutti coloro che prima di lui avevano parlato in toni aulici in realtà dicendo una serie di fesserie su una cosa che era molto evidente già al tempo perché insomma la distinzione tra parodia e plagio È è, è abbastanza risalente, cioè già nel diritto romano troviamo dei casi simili, eh, visto che Uh, ricordo alcune commedie di Plauto che avevano avuto questo problema, insomma quindi è una questione secolare che qui viene chiaramente affrontata in questo modo ed è una questione che ancora oggi ci troviamo perché molte volte capitano ancora questi casi, dell'artista offeso, insultato dalla parodia che quindi prova tramite appunto uh, i tribunali a in qualche modo farsi giustizia dal suo punto di vista però io anche da pescarese adoro l'annunzio ma anche il modo veramente macchiettissimo in cui qui viene, viene rappresentato è veramente geniale, cioè con, già solo fotograficamente, tutto buio tutto tetro um, quelle presenze così um, sui su, 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 balconcini lì, in, tutti vestiti un po' in modo carnevalesco Cioè, anche lì si sta facendo una parodia dell'annunzio che però è anche è, è molto divertente, e anche molto credibile quindi veramente eh, tutto torna ed è, è tutto, tutto molto bello da questo punto di vista um, chiudo e poi do la parola a Enrico che so che vuole anche lui chiusare su questo film, ma è il più bello e quindi dedichiamoli anche anche più tempo perché è giusto così, um, dicendo che la questione teatrale è anche molto interessante perché faccio qui un parallelismo, ricordo quando abbiamo parlato di The Father che anche quello dissi, meno io, che era tratto da una pista teatrale. però il pregio maggiore di quel film era proprio quello di risultare cinematografico nonostante la teatralità di base e secondo me qui è anche quello, eh, insomma sono gli unici due film a cui ho dato quattro stelle e mezzo usciti quest'anno.
1: Eh,
0: e qui secondo me troviamo lo stesso identico pregio, cioè anche qui c'è la terralità di fondo che però viene resa in modo veramente, veramente cinematografico Enrico
1: eh, mi collego giusto una cosa uh, su quella che hai detto su D'Annunzio e poi dopo dico quello che volevo dire um, secondo me la rappresentazione di D'Annunzio non è solo eh, diciamo macchiettistica ma è più che altro una rappresentazione siccome il film parla del popolo è una rappresentazione di di come il popolo secondo me immaginava eh, d'annunzio il suo essere glaciale il suo essere eh, anche aulico tutte quelle cose lì in quella scena viene rappresentata quindi anche un'idea cinematografica di una rappresentazione popolare infine chiusiamo appunto su sto film io volevo solamente fare tantissimi elogi a Martone per come ha rappresentato la donna, questo è un film bellissimo dal punto di vista femminile ce ne sono tante tutte sfaccettate, anche chi appare in una singola scena ha delle battute davvero grandiose Eh, le donne chiaramente erano altri tempi eh, erano sottomesse al al maschio eh, e In questo film, ciò nonostante, vediamo delle donne comunque che hanno eh, voglia di vivere e soprattutto che ehm, in ogni situazione si sentano veramente eh, felici di ciò che fanno e ciò che hanno fatto, Eh, chiaramente si sente anche il loro essere oppresse, ma si sente, secondo me, una tridimensionalità eh, della loro figura. eh, In ogni aspetto, Eh, sono eh, brave recitano, eh, hanno grande intelletto, ehm, sono belle anche, perché ci sono eh, anche scene eh, sessuali, anche se chiaramente eh, qui è purtroppo è un problema del cinema italiano, si mostra poco, ma vabbè. Eh, però eh, in ogni cosa, secondo me, eh, davvero le donne sono sempre protagoniste nel film, anche se, sia, anche se sono effettivamente, dal punto di vista sociale, e popolare sottomesse, soprattutto eh, Scarpetta, come sappiamo, faceva figli a destra e manca con eh, tutte le donne di cui si circondava. Eh, quindi secondo me, da questo punto di vista, il film è davvero impeccabile eh, e io, se il buon Jacopo dice quasi capolavoro, o non lo so, ci devo pensare, devo rivederlo, io lo so già che è un capolavoro, lo rivedo e lo riconfermo.
0: Non abbiamo neanche nominato Tony Servillo che fa un'interpretazione veramente mostruosa ma perché forse eh, non è più una notizia, però qui <ride> esatto. sono livelli altissimi eh, ragazzi. Eh, poi peraltro l'attore è perfetto per questo tipo di ruolo, perfetto per questo tipo di ruolo soprattutto perché ecco una delle accuse che viene rivolta a Servillo è quella di essere diventata una maschera, il fatto che... Quando guardi un film in cui c'è lui che fa un personaggio, non guardi il personaggio, ma guardi Servillo. Eh, spesso viene mossa questa critica dal web, cosa che non esiste dal mio punto di vista, ma che in un film come questo fa ancora più sorridere, perché è, cioè è una maschera. Uno che è accusato di essere una maschera, che interpreta a sua volta una maschera. Che
1: toglie la maschera, eh! Che eh, sì.
0: Sì, 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 sì. anche questo discorso è meraviglioso, perché c'è anche tutta la parte del decadentismo la seconda è molto più, uh, più drammatica da questo punto di vista, c'è cioè la fase da pronto di decadenza che è una decadenza che insomma nasce anche da quel bellissimo titolo, perché il titolo è qui rido io, qui rido io è la residenza che uh, Edoardo Scarpetta si era fatto costruire dopo aver fatto ridere tutti quanti, finalmente a casa sua voleva ridere lui, ma quando ci si trasferisce non ci ride mai, perché cominciano tutta una serie di disavventure che si porta a che si porta dietro uh, vabbè, non, non, non diciamo una disavventura clou perché tanto vabbè, chi l'ha visto la, lo sa e chi non l'ha visto magari se la gode ma chi ci ascolta in teoria ha sempre visto i film però insomma anche questo paradosso che già viene dal titolo è veramente notevole, degno di nota e ci fa apprezzare questo film. Aggiungo scusa una piccolissima cosa questa decadenza... Allora, solo su questo possiamo fare, eh? perché c'è veramente tanto da dire. Quindi... Eh Sì, sì, sì. sì. E mi piace perché questa decadenza eh, la, si, la si ritrova in, in primis nel, diciamo, nella questione giudiziaria, giudiziaria, poi nella questione dei figli naturali, ufficiali, eccetera, eccetera, ma una gra- un grande tocco di classe è l'arrivo del cinematografo e quindi che... Lui intanto sta invecchiando e quindi c'è anche la questione del tempo, ma poi c'è la questione del cinema che sta arrivando e quindi il teatro sta per diventare obsoleto e questa cosa è magnifica perché chiude perfettamente sia la questione eh, meta teatrale, quindi anche meta cinematografica, sia il personaggio di Scarpetta che che da lì in avanti eh, non, non farà ridere più, ecco, riderà lui e basta, o forse no, nemmeno quello va bene, allora direi che possiamo passare al prossimo film che è quello che eh, peraltro ci avete chiesto più di tutti, sto parlando di, ehm, di Dune o di Dune, che dir si voglia io utilizzo il termine italiano perché eh, sono vecchio però ci tengo a queste cose <ride> anche se a volte mi viene Dune però quando posso dico Dune e... allora Enrico questo film non l'ha visto uh, quindi ne parleremo soltanto io e Jacopo Uh, anche se io e Jacopo, come sapete, insomma, ne abbiamo già parlato tanto perché abbiamo scritto tanto di questo film, Jacopo ci ha fatto una diretta su Instagram a cui insomma hanno partecipato anche tre ospiti di cui magari poi ci vuole parlare lui e nel caso vogliate andarla a recuperare, fatelo. Um, io ne ho parlato anche in una diretta sul canale YouTube di Quarta Parete, quindi insomma abbiamo letto veramente tanto, chiaramente ne... Ripeteremo alcune cose adesso, però se non ci soffermiamo particolarmente su questo film avete anche dei, così, dei canali alternativi su cui insomma ci siamo veramente veramente scatenati. Quindi
1: scusa, dico, uh, Mattia, quarta parete la A, la seconda A di quarta è un 4, eh? No, perché bravo, bravo. Se no, a volte non si trova su YouTube quindi.
0: Hai fatto bene a specificarlo. E Jacopo, comincia tu a parlare di questo film, poi mi aggiungo io e vediamo un po' che viene fuori. Sì, hai eh, detto bene. Diciamo che eh, limitiamoci ecco, a, dire, eh, a dire alcune cose, poi se, se, le, se alcuni vogliono approfondire eh, ci sono i, 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 i modi per farlo. Eh, per me, Dion è un film grandissimo. Per me, io da da lettore, eh, credo che eh, Villeneuve abbia deciso di fare una trasposizione eh, perfetta, una trasposizione che eh, fosse fedele eh, e che quindi... volesse dare a quel pubblico eh, di di lettori ma non solo, di amanti dello dello sci-fi eccetera eccetera un un grande film un film eh, stoico se vogliamo, preciso, rigoroso eh, e che quindi eh, non non doveva osare non doveva essere il film visionario che due prima di lui, due grandi autori prima di lui hanno hanno tentato di fare Eh, parlo ovviamente di Jodorowsky e e Lynch quindi questo non è assolutamente il Dune che voleva Jodorowsky né tanto quello di Lynch, è un altro è un Dune molto fedele un Dune che gioca sulle scenografie sul gigantismo di queste scenografie che sono rilevanti eh, non solo per, per la costruzione di un mondo, che è quello appunto di, di Dune, ma, ma anche a livello sociopolitico, eh, sia nel film, nella narrazione del film, quindi questi inganni, questi, ehm, questi ruoli di, di, dell'imperatore, de, 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 delle varie casate che, che vivono in questo mondo, ma sia a livello proprio attuale, contemporaneo, perché c'è il deserto, c'è la questione ecologia, il conflitto arabo-israeliano, insomma, ci sono anche varie... Ehm, vari riferimenti alla, alla contemporaneità, contemporaneità ehm, ma il pregio più grande secondo me è che è un film di Villeneuve eh, e non è soltanto un grande blockbuster per il grande pubblico è un grande blockbuster d'autore un film che è coerentissimo con tutta la filmografia un film che tratta il deserto nello stesso modo in cui lo ha fatto nel nel suo secondo lungometraggio 32 agosto sulla terra o in Sicario eh, nel quale si si evidenziavano i, i conflitti territoriali in quel caso tra Stati Uniti e Messico qui tra Casano Insomma, um, Bill Nebel riesce veramente a far suo un, un, tipo, di, no, eh, un tipo di fantascienza eh, che già aveva, eh, aveva sperimentato in Arrival e qui tornano le astronavi come Arrival, pulite, eh, i dettagli su, eh, sull'atterraggio, cioè cose che forse eh, possono sembrare inutili a uno spettatore eh, però è Villeneuve a tutti gli effetti, e quindi se ti piace Villeneuve ti piace Dune, eh, e viceversa, ovviamente, i detrattori li, li capisco, eh, seppur non condivido assolutamente le loro, le loro opinioni. E ovviamente c'è anche, c'è anche Blade Runner 2049, eh, però a differenza di quel Blade Runner che... Era, è nato e partito da un mondo che già era predefinito, ehm, perché era, nato da, cioè era un'evoluzione del, di quello di Scott dell'82, ehm, qui invece si dà fedeltà al romanzo, la visione di immagine è vilneviana e si crea un mondo da zero. C'è un world building perfetto che non è mai di e riesce a immergere lo spettatore anche ehm, non lettore del romanzo all'interno di, questa, di questo diune, di questo mondo eh, di questo universo eh, il cast funziona tutto eh, in particolare il protagonista di Chalamet Rebecca Ferguson eh, che è una donna superlativa un'attrice superlativa e Jason Momoa che inaspettatamente direi eh, funziona più del previsto e, è, un film, è un cast che funziona anche dal punto di vista produttivo e questo non è, non è cosa da poco e quindi un ottimo, secondo me un ottimo blockbuster, probabilmente non è perfetto, ma è la trasposizione perfetta, è quello che Dune doveva essere ehm, se fatto così, se fatto in modo rigoroso, se fatto con costumi, ehm, costumi tra l'altro lin- linciani, perché una delle cose che prende Villeneuve dal film di, di Lynch è proprio questa, eh, sono i costumi, le scenografie invece sono vilneviane, insomma... È un film che a me ha convinto veramente tanto eh, sembra che stia piacendo anche al grande pubblico, ora vediamo quando uscirà in America e in Cina che sono i due mercati più più importanti eh, come andrà questo film? Va bene, detto praticamente tutto eh, come sì, il 32 agosto sulla terra è il primo film eh, mi sa che avevi detto che è il secondo comunque lungometraggio d'esordio e di Vilnev, perlomeno così ci sta facendo notare Enrico dalla regia, Enrico puoi parlare perché...
1: Sì, no, ma eh, ha detto prima il buon Jacopo, ha detto 32 costo la terra, che è il secondo invece no, il secondo ok, me è Maelstrom. Quindi... Eh, ho sbagliato,
0: ho sbagliato, pensavo fosse il primo
1: Quindi il 32 primo. invece è il primo tutto sì, qua. sì, sì, è di due
0: anni il prima sì, sì.
1: Ho fatto io. bene a
0: precisare E che dire, hai detto praticamente tutto, e, io chiaramente condivido quello che hai detto sono rimasto entusiasta anch'io tutto ciò, anche perché, ecco, uno dei difetti eh, conclamati del eh, Dune di Lynch era proprio quello di... Cioè, il eh, Dune di Lynch si apre che all'inizio, praticamente in pochissimi minuti, voiceover e spiegone, clamoroso, su tutta la complessità di questo universo, che eh, condensato in poco tempo eh, non, non fa capire niente, ci cioè ho mandato indietro dieci volte, prima di riuscire ad affilarci qualcosa ed è chiaramente un problema soprattutto perché poi tutto il film si sviluppa con questo abuso clamoroso delle voci fuori campo eh, cioè sono molto molto più pensieri che i dialoghi ed è un problema alla lunga questo film invece cosa fa? Ecco e questo secondo me è uno dei pregi maggiori cioè toglie tutte quelle voci fuori campo ne lascia qualcuna inevitabile ma sono veramente pochissime toglie anche tanti dialoghi perché è un film molto silenzioso e ti introduce in questo mondo soprattutto tramite le immagini. E, ed è un'operazione rischiosa, soprattutto quando fai un film commerciale, che quindi si rivolge al grande pubblico, soprattutto quando fai un film commerciale d'autore, perché questo è un blockbuster d'autore, l'abbiamo definito tanti così, ma per i motivi che diceva prima Jacopo, perché quindi c'è l'impronta di Villeneuve in questo film. Quindi è una fantascienza vilneviana, visto che si ricollega molto anche agli stilemi proprio visivi di Blade Runner 2049 e The Arrival, che sono le altre due uh, pellicole fantascientifiche dirette da Villeneuve, um, e The Arrival riprende anche un, un discorso molto interessante sul linguaggio, faceva Villeneuve un discorso molto interessante sul linguaggio, un linguaggio che qui è fondamentale, perché uh, se... In Arrival c'era la scelta, come dire, heideggeriana, ermeneutica, il linguaggio è la casa dell'essere, e qui in questo film esplicita ulteriormente quel concetto salvando di fatto la vita ai due protagonisti grazie al linguaggio, che è quello dei segni che gli altri non conoscono, e quindi ancora una volta il linguaggio diventa casa dell'essere perché eh, salvandoti la vita tu puoi essere soltanto vivendo. E quindi... Chiude anche un cerchio da questo punto di vista e quindi si vede la sua impronta. È suo è inevitabile, tutto il discorso sul deserto che faceva lui prima, Jacopo, quindi tutto giusto, tutto bello. Um, quando fai un blockbuster tutte queste cose però sono rischiose. Il punto qual è? Che ad oggi che stiamo registrando, uh, i risultati del botteghino sono assolutamente confortanti, perché Dune, Dune è il film uh, più visto dell'anno, ha superato anche uh, Me contro Teo, come si chiama quella cosa che stava così indignando tutti i critici che aveva superato 5 milioni al botteghino, una cosa proprio orribile per bambini eccetera eccetera, però insomma, tant'è e non era scontato riuscisse a fare queste cifre. Quindi se le sta facendo, vuol dire che il film sta andando bene. Io peraltro proprio ieri sera sono andato a rivederlo con un mio amico, non cinefilo, non particolarmente appassionato di fantascienza, di cinema in genere, ho detto qua finisce male stasera e invece paradossalmente l'ha apprezzato tantissimo. E, è riuscito immediatamente a cogliere anche la complessità della trama, mi ha detto io all'inizio non ci capivo niente poi piano 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 ho messo insieme i pezzi e, ed è un film che dura tanto e che serve proprio cioè, dura tanto per un motivo perché la sceneggiatura si prende il suo tempo per far mettere allo spettatore insieme i pezzi quindi ehm, al di là delle pointe interpretazioni, discorsi ecologisti, politici, religiosi che ci sono e che chiaramente appartengono a Herbert, non, non le ha inventati Villeneuve, però ecco, il modo in cui vengono messi insieme in scena e tutto il resto è, è veramente eh, pazzesco. Poi c'è questa regia che è, io definisco ieratica, veramente monumentale, con la colonna sonora di Hans Zimmer, poi sono gusti, eh, è un film che può non piacere se uno preferisce uno stile di fantascienza differente, per esempio Francesco Alò questo film non è piaciuto, come non piace la fantascienza ehm, di Villeneuve in generale esatto però ecco tendenzialmente se uno ha apprezzato Arrival e Blade Runner 2049 ma anche Blade Runner direi perché anche quel tipo di fantascienza lì era molto riflessivo e ora per carità non sto mettendo a confronto le due opere sia mai però per dire il tipo di fantascienza che non è Star Wars in cui invece è tutto un po' più più raffazzonato se vogliamo non c'è questa sacralità della macchina ecco è molto più sporco, è molto più action. Anche ci sono molte sparatorie, qui invece questa componente manca e, e, ed è questo il motivo per cui molti dicono è noioso, è lento, è ripetitivo. Molti, ovviamente, non appassionati del genere, eccetera. Perché se uno si aspetta un action movie eh, rimane interdetto quando va in sala e si vede quasi insomma due ore e mezza di campi lunghi, deserti, spostamenti, eh, lenti movimenti di astronavi. Quindi. Penso di aver messo un po' tutto sul tavolo. Chiudo dicendo un'ultima cosa, a questo ci tengo, perché tra le critiche che vengono mosse a questo film c'è il fatto che, eh, che ne so, eh, la, la voce ricorda la forza di Star Wars, eh, e questa cosa l'ho già vista, eh, il Trono di Spade, quest'altra cosa l'ho già vista, eh, il Signore degli Anelli, oddio, il Signore degli Anelli non tanto, forse lì il tipo del discorso prima parte. Ecco, non abbiamo affrontato questo discorso e magari lo diciamo veramente veramente alla fine, però per dire, ecco, questo qui è un film che come il buon Jacopo uh, aveva già ampiamente pronosticato, insomma ci aveva raccontato nei suoi post, nelle sue storie su Instagram eh, da, da questo romanzo sono state tratte tantissime opere fantascientifiche anche lo stesso Blade Runner Alien, insomma, un sacco di roba quindi andare a rimproverare il film di film che è una trasposizione del romanzo da cui ha attinto gran buona parte della fantascienza, mi sembra veramente come dire eh, Infantile, no, capzioso cioè, eh, vuol, vuol dire andare per forza a trovare a partire prevenuti e trovare il difetto a tutti i costi. Perché insomma, certe cose, un l'adattamento sono inevitabili. Poi, c'è il discorso produttivo che non abbiamo ancora affrontato, lo affrontiamo veramente così brevemente, perché personalmente, io ecco. Uh, non condivido la, e, e trovo sbagliata e truffaldina questa sì la scelta di sta, di, di, sì, vabbè, Wars, della Warner Bros di non segnalare già nel titolo e nella locandina il fatto che si tratta di una prima parte, uh, perché poi lo spettatore, come va in sala, eh, lo spettatore di Venezia è internazionale, diciamo così europeo, non italiano, lo scopre quando si è già seduto e mh, nei titoli di testa le appare la scritta parte 1. Quello italiano lo scopre soltanto alla fine, perché questa scritta neanche compare, e, e quindi l'ultima frase è questo è solo l'inizio, ecco. E, e, ed è un problema per uno che magari si aspettava di vedere un'opera uh, finita, chiaro. Non è colpa di Villeneuve, è colpa della Warner, tutto quello che ci vale, però questa è una cosa che sicuramente uh, va segnalata perché uh, insomma, a mio avviso, almeno, è una scorrettezza, non so Jacopo come la pensa riguardo. No, no, hai detto tutto tu. Possiamo, possiamo andare avanti. È inutile perdere altro tempo. Vorrei aggiungere tantissime altre cose, ma. Sì, sì, noi appunto rimandiamo a sì, sì. altre sedi in cui, appunto, ripeto, la diretta Instagram su Jacopo che si trova sul suo Instagram TV, giusto? Sì ce l'hai segnalata uno nei post, non lo so, da qualche parte comunque sul suo profilo CinemaDoc si trova, e l'altra, quella in cui parlo io, è quella di appunto Quarta Parete, con la A di Quarta, la quart- 4, praticamente, parete, scritto con numero 4. va bene. E, em, Enrico, torno da te per parlare di Drive My Car, un film che io non ho visto, ma che avete visto eh, sia tu che Jacopo, perché da me non è stato
1: distribuito molto banalmente. Eh, allora, film... Come ho detto ironicamente eh, mi sa a Filippo, mi ricordo, sì, a Filippo eh, nelle sue storie che salutiamo ovviamente buon Filippo, buon cinema eh, ho scritto Antoni- Antonioniano Ergobello eh, che è, molto, è il riassunto molto semplice di quello che penso certo, Antonioni non ha mai fatto film di 2 ore e 50 e questo si sente infatti eh, soprattutto da, dal lato Jacopo che eh, non è riuscito ad amarlo come l'ho amato io per la durata, però ammetto che se devo trovare un grosso difetto del film eh, che non, non lo fa elevare secondo me a capolavoro è proprio la ridondanza e un po' la lunghezza che eh, è un po' estenuante in alcuni punti eh, si poteva tagliuzzare, secondo me, nell'atto, nel, nel nel terzo atto, perché eh, sono più atti sono, secondo me quattro. Sì, 3, 4 eh, 4, sicuro. E... Perché il giallo no, non primo lo so se siano sono... 4 o 5. Eh, si, sì, può, es- può essere di più. Lo, lo... Eh, sapete che con i film asiatici c'è sempre un po' di problema. Nella distribuzione degli atti, ma al di là di questo, eh, il film secondo me è molto interessante. Tratto da, dal racconto di Murakami, omonimo eh, eh, come eh, Burning, Granai incendiati: eh, sono racconti brevi che però diventano film lunghi. Eh, ricordiamo che Burning, se non vado errato, dura 2 ore, e 20, 2 ore e mezza. 2 ore e 25, se non erro. Ecco, eh, la metà esatto, due ore e venti, due ore e mezza e eh, eh, niente, quindi come Barney, secondo me è un film molto interessante dal punto di vista eh, della eh, reinterpretazione anche in chiave appunto estenuante di questi racconti che diventano veramente sviluppati eh, si parla anche qui di teatro come eh, per, il, per, per cui rido io eh, e secondo me è un film che parla anche di incomunicabilità. Ci sono tanti personaggi nel film, c'è il protagonista che è un regista che vuole mettere in scena Ziovania di Chekhov e lo vuole mettere in scena con più lingue e tra le lingue segnalo una delle più importanti che è la lingua coreana dei segni, c'è una una persona che non può parlare ma può sentire e che chiaramente comunica per segni. Eh, questo personaggio in generale fa recitare i personaggi come eh, Antonioni eh, quindi li fa recitare in maniera apatica eh, facendo sparire completamente la eh, recitazione dalle sue opera lui dice sempre che la cosa importante è il testo quindi ciò che vuole essere veicolato e eh, nel frattempo, eh, come dice il titolo, perché per ora non ho ancora parlato della macchina, eh, lui quando arriva a... Eh, aiutami, Jacopo, qual è la città? Non me la ricordo. Mi pare Hiroshima, ah, mi pare. Sì, Hiroshima, esatto. Quando va a Hiroshima, eh, lui mh, si fa pre- prenotare una, un hotel a un'ora di distanza da dove farà le prove teatrali con, con la troupe eh, perché in macchina lui è abituato a mettere un, uh, un tape in cui sostanzialmente ascolta la voce della moglie che muore all'inizio del film quindi sta tranquillo non è spoiler uh, ma poi è difficile da spoilerare questo film cioè sto raccontando la trama ma è veramente un casino uh, e sostanzialmente uh, ascoltando questo, questo tape lui ri Uh, ripete le battute ripetendo le battute chiaramente si concentra siccome in macchina e quindi è statico è fermo, uh, guarda dritto c'è anche un discorso interessantissimo sullo sguardo, lui chiaramente si concentra solo ed esclusivamente sul testo uh, e nell'ora di macchina uh, c'è un piccolo problema Cioè lui arriva là e c'è una donna uh, che sarà da autista sostanzialmente obbligata perché c'è un problema burocratico eh, questa donna dovrà appunto guidare la sua macchina una macchina che è vecchia quindi le tradizioni eh, che si sposano con i giovani la, la, eh, la donna ha l'età che avrebbe avuto la figlia eh, se non fosse morta è morta quando era, quando era piccolissima e sì, quindi sì, sì.
0: 23 anni ha la di... ragazza esatto,
1: l'età è di 23 e insomma il film secondo me racconta attraverso questi, queste, queste, diciamo, questi viaggi in macchina, eh, queste prove, un, un disagio esistenziale che si incontra, un disagio esistenziale che è anche eh, cecoviano, come dice anche il film, eh, e secondo me l'idea di mettere anche in, eh, in scena con più lingue porta all'incomunicabilità di Antonioni e del... Ehm, in generale dell'opera, opera eh, opera inteso come film, non inteso come opera teatrale, quindi diciamo diegetica, Eh, secondo me l'opera diventa quindi un manifesto dell'incomunicabilità che c'è tra eh, uomo e donna, perché poi ci sono diversi intrighi che questi invece ve li lascio scoprire, eh, anche perché sennò Mattia, Mattia mi avrà già fucilato.
0: No, 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 io mi sono eclissato, cioè vi sento, ma nel frattempo faccio altro, quindi in qualche eh, modo sto riuscendo a isolarmi
1: e quindi sostanzialmente eh, tutti questi intrighi eh, diventeranno sociali e c'è un'idea soprattutto di regia è difficilissimo a spiegare la parola a sto film perché eh, è la regia il punto forte eh, l'incomunicabilità viene messa in scena quindi la lezione antonioniana qui viene proprio ripresa alla stragrande eh, ci sono delle inquadrature davvero splendide dove bisogna sempre e dico sempre guardare la posizione degli occhi eh, io che insomma ho visto tanti film di Antonioni ormai sono abituata a vedere la posizione degli occhi ma per chi non, non è abituato eh, do il consiglio di mentre guardate il film fossilizzatevi sulla posizione degli occhi dove guardano e perché guardano eh, ciò che guardano soprattutto eh, e vi renderete conto che c'è un discorso e un'interconnessione secondo me che funziona alla stragrande ora voglio sentire Jacopo se è d'accordo se dissente eccetera eccetera
0: sì eh, ma io condivido tutto io, il, il difetto che, che trovo nel film lo, lo hai già citato tu cioè secondo me è troppo lungo e soprattutto nella seconda parte del film tende a, a ripetere delle cose e ad essere veramente troppo, troppo, troppo lungo. E secondo me, con un taglio di 25, massimo 30 minuti, il film forse avrei gridato anch'io al capolavoro, come molti stanno facendo, io ne sono contento. Ehm, Enrico ha giustamente parlato di incomunicabilità, Ecco, qui c'è il linguaggio dei segni coreano, c'è il coreano, c'è il giapponese, c'è l'inglese. Ehm, tutte... Cosa?
1: Il taiwanese, che è un. c'è anche il. il, di... il taiwanese,
0: tige... sì, sì, sì. sì. Eh, l'incomunicabilità viene messa in scena in modo ehm, veramente formidabile, e, e qui entra in gioco anche la macchina. e Parlo delle. mi prendo due minuti per parlare della mia esperienza al cinema, perché eh, io sono andato ehm, a Roma in una rassegna in cui era presente il regista, Ryusuke eh, Amaguchi, e. Hm, eh un'esperienza bellissima nel quale hanno intervistato, una signora intervistato una, una critica di cui purtroppo non ricordo il nome, ha intervistato Amaguchi e, e gli ha chiesto della macchina, di questa sub rossa che è veramente significativa all'interno del film perché, eh, come diceva Enrico eh, diventa un po' la sostituta de- della moglie perché al, nella macchina il protagonista eh, riascolta eh, ascolta e riascolta le, il, i tape, le, videoregistra- le, le registrazioni del che, che la moglie mh, gli fa de, dei suoi piste atrali in modo che lui ripassi eh, ripassi le, le battute e, mh, e quindi questa macchina prende il posto effettivo della moglie se così vogliamo dirlo e quindi è una eh, mh, diciamo continua il, eh, cioè la, la persona la figura della, della donna del, della moglie si trasforma in qualcosa di, di meccanico e mh, e, e il titolo qui viene, cioè, diventa ancora più significativo perché il Drive My Car eh, è proprio inteso eh, come rinuncia a quella macchina rinuncia a quella macchina che, che per lui significava la moglie e, e quindi quando quella giovane 23enne prende eh, per, appunto per questioni burocratiche, la, la guida di, di, questa, di quest'auto, eh, per lui il mondo inizia, inizia a cambiare, lui, lui inizia a maturare, inizia a capire che, che forse il, deve, deve, deve convivere scusate, con il passato e, e qui ci sono varie cose che appunto non racconterò e questa sabbia rossa che in realtà nel racconto di, eh, di Murakami non era rossa e non era chiusa soprattutto, era gialla e coupé Eh, Il regista in sala ha detto che questi due cambi, eh, il primo, quella di renderla chiusa, è stato fondamentale eh, a livello cinematografico perché serviva un un luogo chiuso in cui ambientare eh, molte scene, io penso che almeno un'ora delle tre del film è ambientata in auto e e quindi avere un luogo chiuso per il sonoro importantissimo Eh, e e poi il cambio di colore eh, ha due due, due motivazioni se vogliamo perché il primo è quello di di colpire eh, lo spettatore il rosso rispetto al giallo soprattutto in questo road movie eh, perché così è è una sorta di road movie ehm, che eh, la macchina si muove tra i, tra i paesaggi de, de, del Giappone ehm, e quindi il giallo eh, stacca poco da, da, dal verde e quindi sceglie il rosso il regista un rosso che poi nel finale dove c'è la neve ehm, colpisce ancora di più e, e quindi il, secondo me il film è magistrale in questo nella scelta della macchina di come la macchina diventa eh, la continuità del proprio legame con la moglie che che, che è deceduta e e quindi questo amore che lui poi deve condividere con con questa ragazza e quindi quel drive my car è proprio una rinuncia a se stessi e un'apertura all'altro e quindi anche in modo metateatrale perché come ha detto Enrico eh, viene eh, messo in scena nel film eh, una, um, l'opera di, di Chekhov, di Giovania e um, in modo metateatrale eh, Amaguchi ce lo, ce lo trasmette in modo, in modo veramente, veramente incredibile quindi per me il film è super promosso eh, però ecco la lunghezza un po' fa, fa storcere il naso tutto qui Enrico
1: No, io volevo dire semplicemente mh, quello che ha detto Jacopo, è tutto giusto, volevo solamente dire che la critica a cui faceva riferimento il buon Jacopo, sono andato a controllare. Eh, è Piera de Tassis, che insomma, una leggenda bravissimo. Della...
0: bravissimo, bravissimo. bravissimo. Non mi ricordo una leggenda totale
1: nome. Piera de Tassis. Che ricordiamo adesso è, è, è la presidente della, dell'Accademia italiana, quindi quella che gestisce i David.
0: È quella che darà il David dal miglior film a Martone, praticamente.
1: O a Sorrentino, in ogni caso sarò contento.
0: <ride> vedremo, vedremo. Eh, spero
1: non cioè... ha un altro, ecco. spero non ha un altro. In
0: ogni caso è nata
1: super, ragazzi. Eh. Anche eh, solo per il quelli... cinema italiano sì. Sì, sì, sì. Già
0: solo con i film a Venezia, in cui c'erano appunto sia Martone che Sorrentino. E il Buco che ha vinto un premio, ne abbiamo già parlato.
1: Martino, Martino sì, sì. Fizzau. Io l'ho visto il buco. Mi sa che voi però non l'avete visto. No. Vabbè,
0: parlaci nei due secondi, veramente? Perché non ci è stato chiesto, però, magari
1: il buco. Allora, è un film, secondo me, davvero eh, davvero bello. Mm, nel mio caso, io non sono riuscito, ma personalmente, per problemi completamente personali, ad apprezzarlo. Però è un film davvero di una eh, sperimentazione. Micidiale. Un film bellissimo, con idee di cinema davvero sorprendenti. È un film, poi, dal punto di vista tecnico, impeccabile. È un film cinematografico al 400%. C'è cioè una spazializzazione del suono che fa paura. È un film davvero fantastico. È sostanzialmente un racconto di una spedizione speleologica del 61 se non vado errato o 62 in Calabria e ce la racconta con le immagini e col suono ci sono tante goccioline che cadono perché è una grotta una grotta molto profonda lo dice alla fine del film è la terza grotta più più grande dell'epoca c'è cioè più profonda scusate non grande e quindi è un film che davvero cerca in fondo a questa grotta e nell'animo di un pastore che guida le sue un pastore tra l'altro molto vecchio che guida le sue mucche al pascolo e secondo me è davvero un film Davvero sorprendente Cioè chi vuole sorprese Questo è un film che non si deve perdere Ha avuto una distribuzione risicatissima Perché chiaramente ecco. questo è un film Questo è un film chiaramente sperimentale Al, al 400% Ripeto Però Quindi, resta grave che
0: un film italiano che vince a Venezia Non venga distribuito in Italia Quello.
1: Per, però cioè, nel senso lo comprendo Perché è un film tra l'altro non mi ricordo Se è distribuito forse da Lucky Red Non, non vorrei dire una scemenza e... È un film purtroppo che però, cioè, questo su grande pubblico non, cioè, non può avere acchito non può avere acchito, perché eh, ci saranno tre battute in tutto il film eh, di cui due eh, si fanno fatica a sentire. Questo Confermo è che è la Kidd. Uh, grazie. Uh, quindi, insomma, secondo me, il, il film è davvero interessante. Però, nel mio caso, non sono riuscito a amarlo. Però. Uh, se entrate nel mood e se vi piace non potete proprio cioè sarà un film da 10 su 10 cioè, senza ombra di dubbio infatti molti critici l'hanno amato da 10 su 10
0: va bene allora eh, torniamo alle vostre richieste torniamo a parlare io e Jacopo perché il prossimo film di cui appunto ci occuperemo è old facciamo un passo indietro torniamo al mese di agosto al mese di luglio io l'ho visto il 21 luglio quindi. Um... ci ci rimmergiamo nell'estate e parliamo di questo thriller di di Shyamalan, un thriller estivo, con delle sfumature abbastanza orrorifiche. Se vogliamo, può essere anche definito un horror, visto che a un certo punto il sovrannaturale c'è, ma ad ad ogni modo, al di là dei vari riferimenti, è un film che non ha convinto tutti, non ha convinto nemmeno Jacopo, quindi ci dispiace non poter dare... così... Opinione positiva, eh, se non sbaglio, questo film è piaciuto ad Adriano. Enrico, non so
1: se il suo canale, canale. Eh, non mi ricordo, forse no, sì, forse sì.
0: Vabbè, ad ogni modo, fate un salto e vedete se lo trovate. Mi scuso con Adriano se in questo momento non, non ricordo, purtroppo non ho ricontrollato. però ecco, se volete magari avere anche un, un riscontro positivo, fate un salto sulla pagina del collezionista di ombre, sul canale del collezionista di ombre e vedete un po' se ne parla. Eh, io così molto brevemente dico la mia dicendo che eh, è un film che non mi ha convinto perché nonostante dei pregi estetici innegabili perché qui c'è una, anche degli escamotaggi registici veramente interessanti nella, nella resa dell'invecchiamento perché questi personaggi sono su un'isola deserta, non, non, non deserta, sono un'isola di, un, di, un, di un resort che sì, è anche deserta in parte Una spiaggia abbandonata, nascosta, in cui vengono questi ospiti del resort lasciati e a un certo punto si rendono conto che il tempo sta passando molto velocemente e iniziano a invecchiare in pochissimo tempo. Ecco, già questo per me è un aspetto problematico, il fatto che dopo un'ora di film capiscono quello che lo spettatore capisce dopo già cinque minuti, quindi che il tempo stia passando velocemente lo spettatore fondamentalmente già lo sa se ha visto il trailer ha visto praticamente il 90% del film, se ha visto la locandina, ha visto il 50% del film e se non è scemo se ne accorge subito di quello che sta accadendo invece i personaggi a quanto pare ci mettono una vita a capirlo e, e ripeto questo secondo me è già un problema però appunto ci dicevo, dicevo questo invecchiamento dei vari personaggi secondo me è reso molto bene perché non, non si ricorre agli effetti speciali anzi effetti visivi in computer grafica, ma si ricorre a giochi di messe a fuoco veramente veramente belli da vedere. Quindi sono contento di averlo visto già solo per questo. Um, però, da un punto di vista narrativo, secondo me è un film molto limitato che concentra, si concentra molto sul, sul twist finale. Il twist finale, peraltro molto pericoloso, visto il contesto attuale che stiamo vivendo, perché uh, fondamentalmente Rivela il caro prezzo che la scienza paga per ottenere il suo progresso scientifico, ecco, diciamo che in tempi di Novax e di complotti, eh, visti anche magari quando non ci sono, è sicuramente così può lasciare un pochino interdetti però chi se ne frega nel senso sicuramente non era questo il messaggio principale che voleva dare Sciamma ma anche comunque adotta, adatta sul grande schermo una graphic novel che eh, adesso devo andare a trovare assolutamente il titolo qualcosa con castello di sabbia ma ora lo ricerco per essere un pochino più preciso eh, graphic novel che originariamente non era eh, non, non finiva in questo modo Uh, la graphic novel si chiama proprio Castello di sabbia, quindi me lo ricordavo giusto, ma era um, un'opera francese che contestava. Uh, coloro che contestano a loro volta l'immigrazione quindi se ci fate caso nel film c'è un personaggio di colore il primo che viene ritrovato nella spiaggia che viene accusato ingiustamente di un omicidio che non ha commesso ebbene la graphic novel si concentrava su questo tipo di accusa ingiusta che, veniva, eh, che, che subiva ehm, questo uomo di colore da parte degli altri bianchi eh, che insomma additavano lui principalmente per il colore della pelle e non per le ragioni come dire Uh, razionali ecco. questo aspetto viene completamente cancellato da Shyamalan che si concentra su tutt'altro crea questo twist e secondo me lo fa in modo veramente poco credibile ho apprezzato i numerosi riferimenti a Lost, perché ce ne sono veramente tanti chiama la serie forse amerà anche queste cose però scusate però veramente poca poca roba Jacopo non so se sei d'accordo sulle cose che non ti hanno convinto o che ti hanno convinto Sì, per, tu lo sai Mattia io sono ancora più critico di te perché eh, anche ah, Shyamalan eh, sa, sa dirigere un film, ok? Eh, ha fatto grandi film, bei film, pessimi film, sappiamo che la macchina da presa la sa utilizzare, il problema è che mh, oltre a tutti i difetti che ha citato Mattia, che io condivido al 100%, per me questo film è un no gigantesco, ehm, ne, ne dico un altro che secondo me è forse è, fon- è quello più fondamentale, perché Tutte quelle scelte di regia e di recitazione eh, che, che rompono i canoni, che cercano lo straniamento, cercano il thriller, l'horror in alcuni casi, va completamente in contrasto nel momento in cui Sciama, nell'ultimo quarto d'ora, spiega tutto. Tutto, ma tutto, eh? tutto quanto spiega, per filo e per segno. Allora quindi, se... Nella prima parte tu hai cercato di di rendere una storia eh, intrigante con con delle riprese eh, insolite e cercare di di dare un senso di straniamento allo spettatore e e poi questa stranezza, tutta questa ehm, eh, questa complessità di questo mondo che che crea viene, viene spiegata... Per filo e per segno quando lo spettatore già è conscio, come diceva Mattia, dai primi minuti come funziona eccetera eccetera e anche quel twist finale non funziona, non funziona come funzionavano i twist nei film più, più noti di... Di, di Shyamalan quindi per me è veramente un uno gra- spiegone che un twist Ecco, forse sì, sì, quel... e- esatto, bravo, non è un twist ma è uno spiegone e quindi non, secondo me no, risulta non solo incoerente con le scelte registiche ma completamente fuori luogo anche a livello narrativo e di sceneggiatura quindi per me è un grande no come è un grande no eh, la, la direzione attoriale che per me è pessima e basta, per me è totalmente bocciato peggio di questo film Io metto soltanto pochissimi film quest'anno. No, vabbè, si vede che non ne hai visti tanti perché eh, posso garantire che io che in sala ci vado... Sì, tu tu ti vedi tutto. Se hanno volato al The Space... Non va, esatto. Eh,
1: Mamma mia. Il più coraggioso dei tre. Infatti, se guardate la sua curva di Letterboxd, oltre a essere più severo, è anche quello che ha la curva più bassa. Certo,
0: ah, io posso dire, ecco, sto guardando la mia lista e io posso dire che sotto a Old c'è soltanto Black Widow, Falling, di cui ora parlerò brevemente, Malcolm e Marie e A Classic Horror Story. Eh, no, vabbè, io appunto ce ne ho ce ce tanti. Ce n'ho. Ma basta citare soltanto i Creffield Street che sono usciti su Netflix e... Che non ho Beh, visto. Old in confronto siamo proprio anni luce avanti, completamente avanti. Comunque. E va bene, allora hai nominato Falling. Inizia a parlarne perché adesso cominciamo a parlare di film che invece sono usciti, cioè che, che soltanto uno di noi tre ha visto. Jacopo è quello che ne ha di più. Anzi, tutti e due ne abbiamo quattro Perché me ne sono ricordato anche un altro. Io e Jacopo ne abbiamo quattro Enrico ne ha due, però Enrico ha quello più richiesto: ha quello più richiesto:
1: quindi no tre in realtà. C'è quelli che c'erano scritti. Ah, è vero, c'era il bug, è vero, è vero.
0: Allora, Falling eh, esordio di Vigo Mortensen. E, um, grande attore pessimo regista il film è convenzionale è, um, praticamente la storia del solito padre vecchio, burbero che aggredisce la famiglia, i figli, i nipoti perché uh, ha un passato di cui si pente ma non vuole ammetterlo e, um, quindi prende anche in giro le, le nuove ideologie progressiste, quindi il figlio che, eh, la figlia che si tinge i capelli di azzurro e, um, e quindi la deve e, um, e la deve sminuire dicendo eh, brutta lesbica cose del genere, insomma solita storia del, del vecchio burbero e, um, ci sono tantissime parolacce nel film ma secondo me sono completamente fini a se stessi perché non, non hanno senso, questo personaggio si lamenta dall'inizio alla fine eh, è snervante, ripetitivo, ridondante insomma il film eh, fa, fa la stessa cosa per troppo tempo um, Big Mortensen appunto eh, non riesce sì da attore perché anche attore coprotagonista a, a dare il suo meglio ma non, come regista non, non, funziona, non funziona proprio quindi sceneggiatura ripetitiva, ridondante e tecnica niente di che, insomma l'unica cosa da, da citare secondo me è il, il cameo di David Cronenberg nei panni di, di un dottore e, che secondo me funziona <ride> molto bene eh, io invece vorrei parlarvi di, uh, io comunque avevo sentito anche ecco, su questo non posso segnalare critiche positive perché più o meno le critiche che ho letto a riguardo sono più o meno tutte concordi con Jacopo. quindi uh, da questo punto di vista non, non posso dirvi andate a sentire questo che ne parla bene perché purtroppo più o meno questo è quanto e, um, non so se Enrico invece ha letto qualcosa di più positivo no no no, no. siamo tutti lì Ehm um, Falling da me non è stato distribuito è stato distribuito, oserei dire, purtroppo Reminiscence, film con che vede protagonista il buon um, Hugh Jackman con Rebecca Ferguson diretto da Lisa Joy che è la sceneggiatrice di uh, Westworld uh, è il suo esordio, la regia ma è un film veramente Westworld, bello. film o serie? la serie, credo okay. sì. dovrebbe essere la serie sì, quella sì, serie. quella sceneggiata da Nolan Fratello esatto, che se non sbaglio è il marito e se non sbaglio ha sceneggiato questo film insieme a lei, però sto andando a memoria, quindi se... È in controllo, che, controllo. Con eh, favore, così capito, di, di te stupidaggini. E, questo qui è, è un... allora comincia in modo affascinante, Io l'ho andato a vederlo perché, insomma, un noir non è una cosa che capita tutti i giorni, eh, il cast tutto sommato mi sembrava accettabile, insomma, il registro, un esordio, gli si dà sempre una possibilità a tutti, quindi andiamo in sala e controlliamo, vediamo un po'. Inizialmente è molto interessante perché noi ci troviamo in una Miami sommersa dalle acque, c'è stata una guerra, sappiamo solo questo, e c'è questo protagonista che insomma ha una specie di macchina attraverso cui riesce a Uh, a dei clienti che entrano nel macchinario e riescono a, a, a rivivere i propri ricordi, perché il mondo che c'è è un mondo brutto, è un mondo distopico non c'è futuro e quindi si rifugiano nel passato rivivendo i propri ricordi uh, rivivono i momenti felici uh, della loro vita uh, e fin qui, insomma, questo è il contesto il problema è che il film si ferma qui, perché uh, dopo questo è tutto un macello uh, nel senso che del, di tutto questo mondo, di questa guerra, di questa Miami, non sappiamo assolutamente assolutamente niente lo dobbiamo prendere per quello che è non scopriremo mai nulla nonostante la lunga durata perché anche questo film um, dura più o meno sulle due ore forse anche qualcosina in più però,
1: um,
0: vabbè, a me è sembrato comunque tanto magari dura anche meno ma mi sembrano tante um, a un certo punto arriva una Rebecca Ferguson come cliente di questo così, di questo Jackman che regala ricordi e, e dice che si è, si è persa le chiavi se è perso le chiavi, deve ritrovare le chiavi e quindi vorrebbe utilizzare la macchina per ricordarsi dove ha messo le chiavi, cioè non... è proprio così. E, e, e da questo pretesto nasce una clamorosa storia d'amore senza una base, si cominciano a baciare, grandi attrazioni, grandi cose, e quindi... Qui Rebecca Ferguson dovrebbe fare l'affan fatale, però... Uh, perché poi in realtà uh, ha un segreto che lui deve scoprire, insomma, tutto un intreccio, una cosa ma di una banalità veramente sconfortante. È un film bruttissimo, che vi sconsiglio di guardare, vi prego. Cioè, guardatelo per rendervi conto di quanto è brutto, questo sì, però se non siete autolesionisti come me, lasciate perdere. Ci sono tutta una serie di riferimenti anche al cinema classico, quando i noir venivano fatti bene, che però qui vengono assolutamente, così, uh, indeboliti in modo incredibile. e e mi sento abbastanza tranquillo a sconsigliarvelo dal momento che anche di questo film ho sentito veramente solo parlare molto male, c'è la recensione di Francesco Lowe che vi consiglio di ascoltarla ma più o meno è è sulla stessa linea mia perché veramente è è, è un film che fa acqua da tutte le parti per citare la Miami sommersa e che quindi veramente è stata una delusione, ora non ricordo chi mi aveva chiesto di parlarne però questo è quanto, purtroppo uh, ti confermo che è la moglie di, di Jonathan Nolan e che Nolan fa il produttore di questo film. Quindi scrive lei? Scrive lei da sola, sì. Ok. Ecco, forse magari. raccomandata? Jonathan... Capiamo. Questo no, vabbè, in Westworld, secondo, cioè, si, si è guadagnata, secondo me, questa possibilità, però, secondo me non l'ha sfruttata bene.
1: Ecco, mettiamola così. Forse, forse banalmente, come accade spesso. Eh, gli sceneggiatori hanno più libertà nelle serie quindi nelle serie danno il meglio mentre invece nei film sono un po' più limitati e non tutti gli sceneggiatori sanno spaziare bene in entrambi cioè bravo limitati. Henry no no, mi hai detto bene
0: no, sì, no, sembra no, lo scelta nel giro però sì eh, non sono d'accordo con te da questo punto di vista ehm, chi parla? non lo so vogliamo fare o Enrico che però poi... vabbè dai Enrico con Titan o Titan, chiamatelo come deve fare visto che è quello che ci avete chiesto di più
1: Ah beh, allora partiamo dal presupposto di questo film. Ha vinto la Palma d'Oro, eh, Ricordiamo che come presidente di giuria c'era Spike Lee. Eh, su film TV ha ricevuto la media di 6,6. Ma come l'ha ricevuta? Quindi, non una media entusiasmante, ci sono stati voti abbastanza vari. Si va dal 10 al 3. Il 3 è anche una recensione scritta, le recensioni scritte sono due, è una di quelle recensioni miste pollice verde e pollice rosso, che tradotto vuol dire eh, buono e mediocre, e parto dalla positiva per dimostrare perché negativa ha ragione secondo me
0: cioè, eh, sì, eh, sì. la positiva e la smonti
1: no, no ma dice una cosa che dà ragione secondo me a, a chi lo stronca cioè okay, vabbè, in perfetto, se cerchiamo compiutezza narrativa l'autore, eh, eh? l'autore chi scrive ah si sì, scusa Eddie Bertozzi eh, recensione positiva Emanuela Martini eh, recensione negativa
0: ok
1: parto da eh, Bertozzi Uh, un film imperfetto se cerchiamo compiutezza narrativa o la rassicurazione delle riflessioni organiche, ma la sua forza sta altrove. Sono schegge di idee in un lavoro incurante dei suoi continui azzardi e anomalie, che mescola il body horror metalli- metallico dei, te- dei Tetsuo di Tsukamoto con la sensualità del thriller e l'ambiguità del dramma familiare. Vado di là. Um, arrivo al punto. Ecco, eh, non è legittimo interrogarsi sulle trame degli horror e, e l'assemblaggio di pezzi di Titan, il secondo lungometraggio, bla bla bla. Eh, potrebbe anche funzionare se il tutto non fosse troppo ambizioso, narcisistico e modaiolo. Se alla base c'è Cronenberg, alla superficie c'è Winding Refn con il suo luccicore freddo. Ma Ducourneau non acchiappa né il dolore profondo, carnale, non metallico del primo nell'ironica freddezza del secondo ecco, questo è Titan una roba piena, zeppa di provocazioni la maggior parte per me fine a se stesse e quelle buone secondo me non arrivano in fondo e Cronenberg viene ridotto alla frasetta del cazzo gloria e vita alla nuova carne senza capire, secondo me, la cosa più importante di Cronenberg che Cronenberg faceva un discorso sulla società sulla politica fortemente americana e statunitense negli anni Ottanta, senza capire che Cronenberg innanzitutto si è distaccato da quell'idea, perché negli anni 2000 si è spostato a livello di eh, mentalità, non si è più fossilizzato su quello perché, ripeto, era un'urgenza americana dell'epoca e qui si, ci si sposta in un contesto francese in cui tutto è provocatorio, tutto è... Eh, eh, cercare a tutti i costi di fare incazzare lo spettatore fallendo miseramente nel mio caso, non mi sono mai alterato per le provocazioni
0: eppure ci sembra abbastanza e, beh, il film è brutto cioè, <ride> quindi
1: cioè, te, te, te cioè, è fatto arrabbiare. Ho, una... eh, ho capito ma la provocazione funziona quando mi sviluppa un, una riflessione qui mi ha sviluppato altro ehm, <ride> che riguarda non la mente ma una parte un po' più bassa <ride> eh, <ride> quindi c'è un problema secondo me eh, se fai un film provocatorio innanzitutto secondo me devi parlare della politica partendo da questo presupposto eh, altrimenti finisci per fare Gaspar Noé e questo infatti è Gaspar Noé un po' più di sinistra eh, però il film secondo me le cose belle che ha perché ci sono, non è un disastro assoluto infatti gli ho dato una stella e mezzo sulle stella o mezza stella come do ad alcuni film di Gaspar Noé eh, il risultato è che questo film Propone, secondo me, de, le, le poche cose buone che propone le butta in vacca. L'idea eh, sul, um, a un certo punto. Insomma, nella trama. Eh, mi dispiace Mattia come solito, ma sono pronto a terra. Eh, Alexia eh, si nasconde nel corpo di Adrien che sarebbe il figlio di questo comandante dei pompieri. Eh, e se si poteva fare quindi un discorso su, eh, sull'essere eh, transgender e quindi poter sviluppare un discorso interessante sulla carne, sull'aspetto psicologico e tutto, tutto si butta in no chiamami Alexia, quando finalmente lo rivela, quindi lei vuole rimanere donna, vuole rimanere incinta della macchina, nella scena terrificante in cui eh, ha un amplesso con eh, la Cadillac, tra l'altro anche qua, vuoi fare un film progressista, perché usi la Cadillac? Perché era simbolo della controcultura? Vuoi usarlo per quello? Ho capito, ma innanzitutto risulta essere un po' di dascarico. e in secondi la Cadillac era più una cosa americana non una cosa francese, quindi secondo me è un film proprio ambiguo, cioè proprio contraddittorio, cioè vuole talmente provocare che risulta essere contraddittorio secondo me all'interno stesso del film e poi altra cosa, e qui chiudo qui chiudo davvero, manca completamente tutto l'erotismo Cronenbergiano. completamente, cioè l'aspetto carnale di Cronenberg che rendeva i film di Cronenberg interessanti perché eh, dava un'idea di sguardo feticistico, e torniamo al discorso che il grande regista è quello che impone uno sguardo, il suo, il più delle volte, eh, ma Cronenberg riusciva a Eh, dare con grande lucidità uno sguardo feticistico dei suoi protagonisti pensiamo a Crash in cui la macchina diventa sexy la macchina e le protesi diventano bellissime Eh, e queste cose purtroppo in questo film non sussistono per niente Eh, Alexia nei suoi amplessi è freddissima in questo ricorda assolutamente Refn con la differenza che Refn le provocazioni le fa sociali Uh, quindi anche lui ha capito come si fanno le provocazioni, cosa che non ha capito la Ducurno. Uh, e quindi secondo me, io continuo a dire questo film è proprio brutto. Chiedo Venia. Voi guardatelo comunque perché è sicuramente è un film divisivo e i film che provocano sono sempre 0 e 10. Quindi secondo me, sì,
0: sì, sì, infatti, no, ma se vedete video di video... film TV, sono tutti 3, 9, 3, 2, no, 10, no, 10. roba, cioè...
1: roba così, cioè, ci sono pochissimi 6, uh, e i 6, secondo me, sono quelli che dicono va interessante ma mh, che secondo me è anche l'idea più razionale io sono idiosincratico con le, le provocazioni lo sapete benissimo quindi sicuramente io sono la persona più sbagliata da cui prendere riferimento per questo film Tuttavia, uh, per dire Giulio San Giorgio non dice che il film è entusiasmante rivoluzionario come sembra infatti gli dà un 6 dice che è interessante, ha qualcosa di buono, ma poi le cose le butta in bacca. E soprattutto altra cosa, un film provocatorio, secondo me un minimo di coerenza narrativa la deve avere. Eh, Salò di Pasolini ce la dà una coerenza narrativa, eh? Eh, ed era un film parecchio provocatorio. E Salò di Pasolini, visto che io ho detto che Titan gli do una stella e mezzo, Salò di Pasolini nel mio letterbox ha ah, 5 stelle.
0: Molto bene, allora noi ci riserviamo ovviamente di, di guardare il film, anche se probabilmente... Uh, e sia io che Jacopo, a differenza di Enrico, abbiamo visto l'opera prima di, della Ducourneau, di cui magari uh, parleremo meglio quando anche noi vedremo Titan. Uh, penso che forse per quando uscirà una puntata che stiamo facendo sugli horror, magari potremo tornare sull'argomento e contestualizzare meglio, dicendo la nostra nel caso in cui si dovesse discostare da quella di Enrico. Se la pensiamo come lui, uh, amenalle lui, a sta posto l'opinione di Blow Up e viva Dio. ehm um, Però io sono molto curioso di vedere questo film perché comunque nell'esordio di questa regista nonostante il film non vi abbia convinto, nonostante ci siano tutta una serie di difetti piuttosto evidenti e in in alcuni riconosco anche le parole di Enrico perché c'è questa provocazione un po' eccessiva, un po' manieristica, un po' fine a se stessa, però almeno in Raw una cruda verità sottotitolo italiano c'è un'idea di fondo, secondo me comunque interessante, che viene sviluppata, che, viene, che si percepisce. Quindi io non, non so che aspettarmi da Litan, cioè non, non so da che parte collocarmi. Eh, e magari, appunto, resto anche io nel mezzo, perché come hanno rilevato alcuni, eh, riesco a scindere le cose positive con le negative. Non lo so. Jacopo, anche da questo punto di vista, è abbastanza pessimista, mi pare di capire, giusto? Sì, a me non ha convinto. Ecco, quindi lui già parte ancora meno possibilista di me, però vedremo vi faremo sapere sicuramente. Purtroppo è appena uscito, quindi non abbiamo avuto ancora modo di, uh, di recuperarlo, essendo tante le visioni da fare. Ah, scusate, non abbiamo detto, forse l'abbiamo detto e non, non vi ho sentito che No Time to Die non verrà approfondito, forse l'abbiamo detto ah, troppo tardi. No. Eh, Vabbè, Vabbè, io l'avevo già annunciato nella storia, certo, non non parleremo di 007, no time to die, perché? Perché la prossima puntata sarà dedicata ai cinque fondamentalmente film, gli ultimi cinque film della saga di James Bond, quelli con Daniel Craig. E sarà una guerra. (ride) Prepariamoci veramente, armiamoci. Io ho già mal di testa. E non hai visto la mia ultima recensione di Quantum of Solace, quindi...
1: Abbiamo avrei dato mezza stella immagino. No, adesso
0: ne esageriamo Comunque ne parleremo settimana prossima Non anticipiamo altri temi uh, Jacopo tu devi ancora parlarci di Mondo Cane Viaggio del Principe e Frigai, Scegli un film e... Vai, ne parlo di due velocemente eh, Mondo... Parto con Mondo Cane Film esordio di Alessandro Celli Regista giovane, italiano e, um, futuro distopico in una Taranto sostanzialmente distrutta, contaminata da chissà quali eventi eh, Sociopolitici, ecologici, insomma ehm, I protagonisti sono due ragazzini che cercano di entrare in una gang di, di giovani E sentirsi più grandi sostanzialmente Il film è molto convenzionale, è un Mad Max infinitamente piccolo Che, che quindi risulta è una, una storia sicuramente già vista nel, eh, in America, negli Stati Uniti eh, avremmo cioè sicuramente voi spettatori e anch'io Ehm, avete modo di, di fare 2 più 2, questo è un film che, che avete visto più volte e, e, e quando, se vedrete Mondo Cane, ve ne accorgerete. Però a tutte le carte regola, secondo me, per essere un bel film, ehm, il personaggio di Borghi funziona, fa un po' da collante a tutto il cast, ma, ma anche a, a, al film in sé, quindi a livello di sceneggiatura questo personaggio ehm, si circonda di bambini, è un po' il capo di questa gang di giovani, eh, il film funziona, tecnicamente, eh, non lo so, senza infamia, senza lode, come si dice, Eh, però tutto sommato è un buon progetto italiano prodotto da Groenlandia che mi ha convinto. Eh, Sicuramente, come già detto, uno spettatore un po' più spigliato, questa storia l'ha vista migliaia di volte, soprattutto nel cinema americano, Eh, però funziona, tecnicamente il film sta su, Taranto c'è soprattutto ehm, questa Taranto distopica figlia un po' degli scandali dell'Ilva quindi anche attuale se vogliamo del tracollo ecologico eh, contemporaneo ehm, c'è il dialetto Ehm, pugliese ehm, e il linguaggio Ecco, in questo film diventa, diventa uno strumento fondamentale all'interno del film perché Borghi capo di questa gang è l'unico a parlare un italiano perfetto e si fa rispettare anche grazie a questa sua caratteristica eh, mentre tutti gli altri parlano pugliese si sente ehm, e quindi nulla il film, il film è sicuramente promosso e vi consiglio eh, a questo punto parlo di Frigai, lasciando per ultimo dopo, magari dopo. Sì, così poi finite con l'animazione. Tu l'hai lasciato. Esatto. Bravissimo. Um, Frigai è un film uh, prevedibilissimo. La trama è um, questo cassiere di una banca che scopre di essere un, un NPC, cioè un, un, un personaggio. Di, di, di un videogioco, di un open world eh,
1: è... scusa, personaggio non giocabile esatto, non giocabile non playable character esattamente, italiano PNG.
0: italiano PNC, ok La trama è prevedibile, i personaggi sono solito, unidimensionali, la storia d'amore stucchevole, insomma i soliti difetti di questo tipo di produzioni, in più c'è un Taika Waititi che si improvvisa un villain eh, un po' stravagante ma secondo me fallisce, però... Nonostante tutti questi difetti da solita produzione, eh, nella produzione tra l'altro lo stesso attore protagonista, cioè Ryan Reynolds, eh, è è presente tra i produttori, eh, il film funziona perché eh, stando a metà tra un, un The Truman Show e se vogliamo un Ready Player One... Er, Frigai riesce a non prendersi per niente sul serio quindi va, diciamo se volete sulla, mh, sulla strada di Gann e non, non vuole parlare non vuole trasmettere un messaggio chissà quanto, ehm, chissà quanto poetico riflessivo eccetera eccetera però ecco eh, il film funziona, è citazionista in modo giusto eh, non stufa quel citazionismo che secondo me per esempio in film come ehm, eh, tipo Ready Player One che ho già citato anche se il Player One vale 100 volte questo frigai a livello tecnico soprattutto, eh, oppure Ralph pacca tutto che è veramente un continuo di, di citazioni fine a se stessi. Qui invece no, funziona il citazionismo, funziona il non prendersi sul serio, funziona la trama prevedibile e semplice, però che usa il videogioco in maniera diversa di come l'abbiamo vista finora a casa a casa Hollywood sostanzialmente. E, e posso dire che e nonostante appunto non voglia trasmettere nulla di che, il film riesce anche a, a, dire, a dire qualcosa. Parla eh, di, di un videogioco che sostanzialmente è un GTA, quindi, eh, però contaminato da tantissimi altri giochi. Quindi fa analogie con l'America America attuale e. Quindi, le, diciamo, il problema dei criminali, della criminalità, il problema delle, delle pistole. Quindi, gli Stati Uniti vengono mh, fotografati in maniera eh, non, 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 non così approfondita, però tutto sommato eh, godibile. E quindi il film funziona. Ryan Reynolds come protagonista funziona, ma cosa funziona di più, secondo me, oltre appunto a livello, cioè al modo, in cui, modo intelligente in cui viene usato il videogioco a livello cinematografico, è la co-protagonista Jodie Comer, che è una nuovissima attrice che sta facendo impazzire tutto il mondo sia critica che pubblico con la serie tv Killing Eve e che presto vedremo nel nuovo film di Ridley Scott The Last Duel lei funziona tantissimo rende credibile una storia d'amore che se visto dal punto di vista solo della sceneggiatura è totalmente pessima e, ed è davvero brava e secondo me vale veramente molto di più di tutte quelle promesse di Hollywood, per esempio Zendaya o per esempio Annia Taylor-Joy, bravissime, cioè la, la seconda sì, la prima no, e, che non, appunto vale molto di più di, 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 di queste secondo me false promesse. Ecco. E quindi nulla, approvato ha, ha seppur con mille difetti, eh, sia chiaro, quel film che funziona nonostante, nonostante tutto. Va bene, allora, ehm, parlo un pochino io adesso perché eh, riguardo eh, due film, Candyman e Malignant, eh, Jacopo e Enrico non li hanno visti, quindi insomma posso esprimere soltanto io per il momento. Fortunatamente. Uh, no, no, scherzo. scherzo. Ah, non del tutto, nel senso allora, nel caso di Malignant sì, perché eh, sono contento, cioè questo qui io l'ho definito un guilty pleasure, molto banalmente. Ma perché? Perché è un film di James Wan che è, o Wan, che dir si voglia One. Torna all'horror eh, che aveva un pochino messo da parte dopo i pari dei Conjuring con, con Aquaman, se non sbaglio forse qualcos'altro che dimentico Furious 7 Ecco e- Ecco perché lo dimentico E, e-, e- qui sviluppa un... Um, un... Una storia abbastanza particolare, nel senso anche molto semplice, molto banale, c'è questa donna che, insomma, ha una gravidanza che non finisce, vabbè, non mi soffermo sulla trama, anche perché il bello di questo film è, un, è il colpo di scena, quindi non voglio rivelarvelo, però vi dico che è un film che stilisticamente ha il suo perché, c'è un uso dello splatter molto divertente, molto dilagante, che diverte, c'è un plot twist che appunto non voglio rivelarvi, Um, c'è una regia che insomma è quella di, di One quindi si vede che ha una mano di un certo tipo um, ciò nonostante è piena zeppa di trash cioè proprio nel, nel senso che è un trash voluto tipo la prima, par- la prima stagione di American Horror Story non so se avete visto qualcosa uh, ci sono delle interpretazioni veramente orribili ma veramente brutte 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 il doppiaggio da questo punto di vista non aiuta Ehm e questo trash secondo me non funziona perché è come se... Ok sì, è un trash consapevole, però è come se volesse prendersi sul serio e quindi stona, stroppia e purtroppo sta male. È un film che comunque non è dispiaciuto in generale alla critica, quindi magari se vi capita recuperatevelo. Io l'ho trovato comunque nonostante tutto piacevole.
1: Discreto per la critica, eh, comunque. Eh, appunto. Appunto, no, la... dico, cioè non, è, non è che è piaciuto tanto discreto no no
0: no però nel senso non è neanche lo schifo di cui sto parlando eh, per me è insufficiente però c'è cioè, chi l'ha invece l'ha apprezzato quindi nel caso in cui siete appa- ecco, un appassionato degli horror questo film deve vederlo secondo me perché gli piace un non appassionato degli horror è meglio che lascia perdere ecco chiudiamola in questo modo molto banalmente eh, riguardo Kennyman invece il discorso è un pochino più articolato perché Kennyman nasce da uh, un c'è già stato un film uh, nel 1992 diretto da uh, Bernard Rose uh, che poi ha avuto anche ha dato insomma ci sono stati anche due sequel che però mh, abbastanza come Sempre a caso in questi casi molto trascurabili. Um, e qui si tratta di un, um, un film diretto: questo Kenny di, di cui adesso insomma, è uscito adesso. Di cui stiamo per parlare. Uh, diretto da um... oh, prodotto da no. Jordan Pill. Su questo ti posso dare una mano. <ride> sì, Scritto, della... anche se non sono. E da Costa, anche questo è un esordio anche questo è un esordio uh, c'è la mano di Jordan Peele nella scrittura e si vede in determinati casi uh, perché c'è una componente politica, la tipica componente politica di Jordan Peele um, ma è un film che è sia un sequel del primo Candyman sia allo stesso tempo un reboot perché probabilmente darà luogo a nuovi sequel uh, mi sembra abbastanza prevedibile per come finisce però chissà e, um, l'estetica è molto interessante quindi per chi si accontenta dell'estetica è un film che già solo per questo vale la pena vedere uh, è un ottimo esordio, la critica um, anglofona, adesso non ricordo se britannico britannica o statunitense comunque l'ha apprezzato molto ed è questo considerato uno degli esordi migliori dell'anno uh, io non l'ho trovato così brillante perché uh, insomma in certi casi uh, come dire... Eh, mi sembra piuttosto superficiale, ecco, mettiamola così. Ehm, c'è una, una, una timidezza sia dello splatter sia della linea comica, cioè sono due componenti che vengono accennate in modo superficiale. Quindi, non si dilaga nello splatter, non si dilaga nel divertimento, cosa che invece è lecita attendersi da un film scritto da Jordan Peele ma si resta un po' nel mezzo, è come se non sapesse che strada prendere il film e quindi rimane un po' lì, non è né carne né pesce. Questo credo sia, anche il finale, molto frettoloso ed è un peccato. Però alcune scene di orrore sono veramente riuscite, anche da un punto di vista proprio di, di di tensione, di paura, um, c'è una trasformazione della sociologia, della sociologia criminale in consapevolezza politica, questo qui è un film che si inserisce proprio di diritto nel filone Black Lives Matter, quindi anche molto attuale, um, e quindi è come se riuscisse a dare una chiave contemporanea a quello che era il film del 92, o del 93 adesso non ricordo l'anno, penso 92, e, ed è quello che doveva fare, quindi diciamo che è un film riuscito da questo punto di vista. Alti e bassi, però sicuramente interessante, sicuramente vi consiglio di, di recuperarlo, perché può, dire, può avere il suo perché, ecco, per quanto a me non abbia fatto impazzire. Torno invece adesso a parlare, di, eh, anzi a parlare con Jacopo e Enrico, perché loro hanno visto due film di animazione che io non ho avuto modo di recuperare, e quindi magari faccio parlare prima Enrico, che è da un po' che sta in silenzio ad ascoltarci, poi Jacopo, e poi chiudo io con tre piani di Nanni Moretti.
1: Io ho visto... Il film d'animazione evento la Tigre Presci, tra l'altro c- non mi ricordo quale ascoltatore ce l'aveva chiesto, eh, sono contento di parlarne perché è un film che secondo me eh, è molto carino, è un film che ha tanto cuore per quanto mi riguarda. Ce l'ha eh, chiesto Daniele. <ride> ok, ri- ringrazio, eh, secondo me è un film molto molto bello, eh, secondo me ha... È o meglio molto bello eh, secondo me lavora su eh, delle questioni diciamo eh, abbastanza universali come ad esempio eh, il problema di José che è una ragazza in, carroz- in carrozzina, José non è il suo vero nome eh, anche perché è un film giapponese quindi José è un nome francese, infatti il nome l'ha preso da un personaggio di non mi ricordo quale romanziere eh, chiedo venia, eh, che in, nel, in, nel suo ciclo di, di saghe eh, aveva preso eh, François Sagan ecco, eh, aveva preso il nome da, col, da uno dei suoi personaggi eh, e sostanzialmente eh, avendo la carrozzina eh, conosce un attendente eh, ovviamente eh, non è spoiler, si innamorano i due eh, però sono molto timidi l'uno con l'altro ma c'è anche qui un discorso di incomunicabilità c'è un problema eh, si fa fatica a, eh, a esprimersi ma trovano espressione nel, nell'animazione eh, il film eh, sfrutta i disegni nei disegni eh, e secondo me lavora molto bene eh, sull'impianto acquatico e sulla reinterpretazione di una fiaba vecchia come il mondo che è la sirenetta eh, quindi per quanto mi riguarda eh, il film è riuscito, non è un film eccellente eh, dal punto di vista acquatico, visto che eh, sapete quanto io ami I figli del mare, non siamo certo su quei livelli, ma I figli del mare d'altro canto aveva un budget molto più elevato, mi sento di sottolineare lo studio di animazione che è lo studio Bones, se non vado errato, che è lo studio che ha realizzato eh, le, i due adattamenti eh, di Fullmetal Alchemist, quindi insomma un anime un bel po' importante e e, per quanto mi riguarda il film è promosso seppur non abbia, secondo me, guizzi lampanti è secondo me però un ottimo film per i ragazzi perché è un film educativo film che secondo me insegna anche a guardare da un'altra prospettiva e secondo me lavora molto bene sui personaggi che per quanto non non siano sviscerati diciamo che ne regala eh, anche diciamo che questi personaggi hanno un grande feeling eh, tra loro eh, e sostanzialmente vediamo questi personaggi che attraverso i dialoghi eh, ci regalano secondo me dei grandi momenti sia di amicizia sia di amore eh, e quindi secondo me come sceneggiatura eh, specie nel primo atto quando si conoscono e eh, comunicano le prime volte regala grandi momenti di Uh, divertimento e uh, appunto di uh, amore, quindi secondo me film promosso non è eccellente ma non è manco brutto, anzi è più che discreto Jacopo sì,
0: io mi sono dimenticato di un altro film ancora, quindi brevemente parlerò di due film, entrambi di animazione che ho visto quest'anno um, uno Forse la sorpresa più grande di quest'anno insieme a cui rido io è Joseph, film d'animazione di eh, Aurel, o Aurel ehm, fumettista francese che qui è nel suo esordio eh, al cinema e quindi questo è per ora secondo me il migliore esordio del 2021. E, mm, il film parla di un. Uh, uh, è costruito tramite un grande flashback nel quale questo, questo morente guardia francese rimembra diciamo, la sua vita da guardia appunto durante... Durante la, il post eh, guerra civile spagnola nei campi di concentramento francesi, eh, film veramente formidabile. Il regista riesce a raccontarci, eh, riesce a immergersi, immergerci eh, in questi campi di concentramento, le atrocità di queste guardie, tutti gli, gli errori gli orrori legati al regime franchista da cui cui si si cercava di fuggire e e addirittura le differenze ideologiche tra gli stessi spagnoli, quindi una Spagna divisa a metà eh, a causa di di un politicante corrotto e del futuro di un popolo intero che eh, risultava incerto quindi in tutto questo teatro di orrori, opportunismi ipocrisie eh, l'unica cosa che si salva è l'arte che diventa l'unico strumento di salvezza, infatti eh, la storia si basa sull'amicizia tra questa guardia francese che appunto racconta in flashback tutto il film e questo artista spagnolo eh, imprigionato nel campo di concentramento. L'artista quindi riesce a fare amicizia con la guardia e tramite l'arte, tramite il disegno, tramite il fumetto eh, riesce a a salvare e È appunto strumento di salvezza e anche di solidarietà, perché appunto riesce a comunicare con con l'altra fazione, se vogliamo, fazione politica. Il film è è stupendo, meraviglioso veramente, la sorpresa dell'anno dal mio punto di vista, oltre a Martone, bellezza visiva formidabile, è un quadro in movimento perché... Con i disegni dell'artista nel film, eh, quei disegni diventano pagine di storyboard che a loro volta di, si trasformano in pellicola, quindi c'è anche, eh, se vogliamo, un, un discorso meta metafumettista, metacinematografico, quindi gioca con il, la macchina del cinema, gioca con l'arte, il potere dell'arte, e, per manifestarne la, la potenza e quindi per me è grande grande film l'altro film che ci hanno chiesto sempre di animazione è Il viaggio del principe di Jean-François Laguillon regista del magnifico La tela animata ehm, film prodotto da Blue Spirit eh, che ha fatto oltre alla tela animata anche La mia vita da zucchina qualcuno l'ha, l'ha sicuramente visto e da Melosin Productions che ha eh, collaborato con Tom Moore tipo in Walkers, Song of the Sea eccetera eccetera il film parla di questo vecchio principe che naufraga dopo un combattimento dopo una guerra nel nel suo mondo eh, naufraga e e viene ritrovato da da un bambino, Tom e e dai suoi genitori che sono due ricercatori in esilio Eh, e quindi questo principe guidato da da questo Tom, da questo ragazzo eh, scopre questa nuova città, questa nuova società ecco, c'è una particolarità di questo film, ovvero tutti i personaggi che vi ho brevemente descritto sono rappresentati come scimmie, ma totalmente antropomorfe, Ma che. Pa- quindi parlano e vivono come umani e vivono in una città che eh, è simile a un, diciamo, a un nostro ipotetico 800. Ehm... La, eh, è una favola sostanzialmente che eh, parla del, del rapporto con la natura del rapporto con la civiltà la, contra- la contraddittorietà del problema de- de- dei migranti quindi c'è l'antirazzismo il fatto di rappresentare tutti come scimmie eh, è un secondo livello di lettura che funziona, funziona tantissimo e la narrazione è semplice non ha retorica eh, non osa ecco, sicuramente un film più vicino a a un pubblico giovane Eh, almeno per quanto mi mi riguarda eh, alcune volte il il messaggio che trasmette è diretto forse troppo diretto Eh, però non è mai banale anzi una cosa che fa è che spesso i film d'animazione a me deludono personalmente perché cercano di essere veloci di fare l'azione come Io critico la seconda parte di Wally per questo motivo, per esempio. Qui invece non succede, qui l'approccio è lento, è riflessivo, ma funziona alla grande. E con i bambini in sala, due tra l'altro, eravamo in in cinque con genitori appunto compresi, i, i bambini si divertivano e funzionava c'è un protagonista che assomiglia un po' a un un protagonista di Miyazaki e c'è tutto un sottotesto ecologista che che, che fa pensare al al maestro giapponese insomma per me è un film super approvato non all'altezza della tela animata dello stesso regista Jean-François Laguillon però veramente film da vedere allora per quanto riguarda invece l'ultimo film di cui andremo ad occuparci quest'oggi ovvero anzi andrò ad occuparmi quest'oggi Tre Piani, Nanni Moretti, presentato al Festival di Cannes, film stroncato, generalmente, dalla critica, sul tv ha dei voti veramente bassi, per me anche troppo. Un film che però è piaciuto al buon Francesco Alò, quindi nel caso segnalo quella recensione perché... recensione positiva, non mi stupisce che è un film che gli sia piaciuto, perché questo è un film che presenta un, un, un femminismo molto sincero, molto ben delineato, c'è cioè una, una presentazione della, dei personaggi maschili come, cioè vengono rappresentati in modo tossico ma credibile, quindi uh, non è una cosa forzata, quindi c'è anche una scena di sesso girata magnificamente, quindi insomma, uh, nel caso in cui, sono, sono tutti i pregi che riconosco a questo film, nonostante questo film non mi abbia convinto. Perché? Iniziamo con il dire che si tratta di un, da- un, un dramma a episodi, ci sono tre episodi uh, riguardanti tre famiglie uh, che abitano tre piani diversi, da cui di, di uno stesso stabile, um, e ci sono anche tre distinti piani temporali, uh, distanti l'uno dall'altro circa cinque anni, c'è proprio una scritta in sovraimpressione che dice cinque anni dopo e il film riprende, cinque anni dopo e il film riprende, quindi c'è questa uh, come dire separazione, questo trittico che ricorre sia nel tempo che nello spazio che nella narrazione. Ora, dicevo, delle cose positive le ho già dette, questo femminismo, questa scena di sasso bellissima. Lo diceva Enrico prima, un problema. Lo diceva prima Enrico che in Italia abbiamo un problema con le scene di sesso Ecco, qui invece ce n'è una veramente fatta bene, ehm, registicamente parlando, cinematograficamente parlando, ma il problema è principale, secondo me è proprio questo, cioè eh, cinematograficamente parlando, questo film è veramente scadente, molto scarso, molto televisivo, completamente un altro piano rispetto al, al cui rido io di Martone, ehm, dal momento che i tre piani su cui appunto gioca il titolo, ma sono tre piani che sono completamente appiattiti, ehm, sia dalla scenografia, che è, costantemente anonima come dire inespressiva, ripetitiva eh, questi tre piani sembrano quasi stare sullo stesso piano ecco, anche materialmente quindi c'è proprio un problema di messa in scena cioè fotograficamente sono tutti uguali registicamente sono tutti uguali cioè c'è una diversità di storie eppure sembra di stare davanti a, un, a una serie tv della Rai quindi è veramente un film che sul piano cinematografico ha delle serie lacune, questo credo sia il, il problema maggiore. Anche la scrittura non è poi esente da difetti perché uh, c'è qualche scena decontestualizzata. penso a quella del centro migranti, io ho visto il film... mi capirà perfettamente visto che questo è un film sul rapporto genitoriale, sul senso di colpa dei genitori, sulle responsabilità dei genitori che ricadono sui figli sulla capacità dei figli di riuscire a sopportare le pressioni genitoriali eppure a un certo punto abbiamo la scena in cui ci sono i neofascisti che attaccano il centro migranti giusto per ricordarci che evidentemente a Moretti non stanno simpatici e solidarizza con loro ci fa piacere, è è giusto ricordarlo ma che cosa c'entra con questo tipo di film? Assolutamente niente quindi eh, anche il finale è molto... Io l'ho trovato molto sbrigativo e semplicistico, però eh, può piacere o non piacere, ad ogni modo è sicuramente è stata una grande illusione. soprattutto per gli amanti di Moretti, io Moretti è un regista che conosco poco, ad ogni modo eh, vi consiglio proprio per questo di recuperare una recensione di Roy Menarini sul suo nuovo canale YouTube, Roy Menarini Universe, eh, che parla di questo film contestualizzandolo nell'ambito della filmografia morettiana. Quindi lui prende la filmografia di Moretti, ne analizza i vari periodi e recensisce il film contestualizzandolo cosa che io chiaramente non posso fare lui sì quindi mi raccomando ascoltate lui e non me anzi ascoltate lui prima di me poi se mi fa piacere di ascoltare e, da, ultimo, da ultimo visto che proprio stamattina ho letto una recensione negativa del film che contestava l'apatia degli attori che sono inespressivi che sono distaccati c'è cioè uno scarso coinvolgimento emotivo ecco questo secondo me non è un difetto del film eh, perché il, il distaccamento emotivo credo sia voluto perché è un film che ha il pregio, questo secondo me è un pregio, di non giudicare, di non, di non prendere una posizione rispetto alle varie, ai vari drammi, alle varie questioni, alle varie colpe. Cioè, lascia che sia lo spettatore a farlo e tu, per fare in modo che sia lo spettatore a farlo nel modo più neutrale possibile, devi alzare le mani e inevitabilmente non fare empatizzare a tutti i costi lo spettatore con i protagonisti, con i personaggi che più ti piacciono. Uh, quindi è un tipo di distacco, un tipo di apatia che uh, ho trovato necessaria per questo tipo di finalità e che quindi non mi ha affatto dispiaciuta anche per quanto riguarda le interpretazioni degli attori uh, sono tutti grandi attori Scamarcio, vabbè, uh, piace o non piace al di là di questo, però parliamo della Wagner, parliamo di uh, Margherita Bui che insomma, fa, fa, fanno il loro ottimo lavoro lo stesso Nanni Moretti che è un film in cui C'è molto poco, parla molto poco, è molto distaccato, ma proprio per questo motivo. Qui tra l'altro lui veste i panni del giudice, quindi ancora di più si nota questa cosa, cioè un giudice che non vuole giudicare e quindi è poco sulla scena, è quasi sempre fuori campo. Quindi ecco, per chi dovesse pensare che questo sia un difetto, io non condivido questa, questa posizione, per me i difetti sono altri, e sono quelli che ho detto prima. Quindi estrema televisività, qualche lacuna narrativa... Eh, poco cinematogra- poco, molto poco cinematografico quindi un peccato. Non so se Enrico e Jacopo hanno letto qualcosa riguardo questo film e so, si sentono più o meno di esprimere qualcosa.
1: No. no, è un film abbastanza in linea con le tue idee. L'unica cosa anche Merichetti oltre ad Dalò ha apprezzato. No. Scusa, io non l'ho letto però. Però cioè, oltre a Merichetti e Alò per una volta sono d'accordo. Una cosa incredibile infatti una cosa più rara eh, credo di un'eclisse eh, e quindi niente eh, se volete anche leggere, dovete leggere sul web chiaramente il eh, corriere mi sembra che l'abbia scritta e, e niente
0: um, ma no, no niente adesso mi sta venendo in mente la recensione di fofi ma la recensione di fofi era su, su cui rido io che è sull'internazionale leggete anche quella perché è veramente estremamente interessante va bene se non avete altro da aggiungere, direi che possiamo chiudere questa mega puntata su Le nuove uscite.
1: Yes, S- 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 è stata bella lunga.
0: Spero bella lunga, e che... non abbiamo parlato appunto di No Time to Die, di cui parleremo nella prossima puntata, dedicata esclusivamente agli ultimi cinque film di James Bond, quelli interpretati dal buon Daniel Craig. Io ti saluto e ringrazio il buon Jacopo Castiglione. Ciao, Jacopo. Ciao a tutti, grazie e viva Fellini. Fellini che oh, stavo per dimenticarmelo ma questa settimana, Jacopo, l'avevamo preannunciato settimana scorsa, questa settimana è stato ospite del buon Adriano, collezionista di ombre su YouTube per questa eh, Retro, mini retrospettiva mini retrospettiva felliniana sui primi tre film di Fellini, è stato straordinario e quindi noi siamo molto orgogliosi di aver avuto lui come esponente di Blow Up su quel canale, quindi bravo Jacopo, complimenti, poi viva Fellini ancora una volta. Via Fellini. Troppo gentile Salute. comunque, Mattia. <ride> no, sono sincero. Saluto e ringrazio anche il buon Jacopo Castello. Eh sì, vabbè, il buon Enrico Baccilieri, Ciao
1: Enrico. Ciao a tutti e viva, qui rido io, e mi raccomando, se c'è ancora nei cinema andate a vederlo.
0: Da me c'è ancora, infatti me l'ho affrettato perché temevo lo togliessero invece l'hanno ridato perché la sala era, era abbastanza piena.
1: No. Uscito il 9 di settembre, siamo al 3 ottobre quando registriamo, quindi vi prego andate a vederlo.
0: Buon segno, buon segno. Saluto e ringrazio tutti voi, ci sentiamo il prossimo lunedì.